0: In dieser Sendung werden Themen besprochen, die auf besonders sensible Personen eventuell verstörend oder belastend wirken könnten.
1: Wenn ihr euch unwohl damit fühlt, hört diese Sendung besser nicht allein.
0: Wenn ihr Selbsthilfe braucht, findet ihr auf fritz.de slash Hilfe Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt.
1: ARD It's Fritz. It's
2: Fritz. Blue,
1: blue, blue. The Moon. Podcast mit Claudia Kamit. Claudia Kamit. Wunderschönen guten Abend. Also es fängt schon mal gut an, dass ich euch begrüße, ohne das Mikrofon anzumachen. Läuft bei mir derbe. Also herzlich willkommen. Heute reden wir über das Thema... Unfälle. Und zwar kleine und große Unfälle. Also das heißt, vielleicht habt ihr euch irgendwie beim Salatschnippeln die Fingerkuppe mal abgesäbelt oder ihr habt irgendwie beim... Ja, Nägel machen, ich habe ja auch trage auch gerade Pflaster, Halt es gerade in die Kamera bei Instagram, da Videos streame ich gerade live über meinen Instagram-Account Claudia.comit. Da habe ich mir schön äh, den Nagel nach oben gehoben, also das war auch richtig schön bis jetzt. Ich äh, leide sehr, also vielleicht auch sowas, bis hin aber natürlich auch zu größeren Unfällen, bei einem Motorradunfall oder bei, ja, vielleicht einem Arbeitsunfall, auch das sehr gerne. Also was hattet ihr schon für Unfälle 0331 70 97 110, das ist die Telefonnummer. Und ich sage es immer gerne nochmal, weil. Wir ja auch Dienstag und Mittwoch immer bei UFM sind. ne Also da sind die Leute ja irgendwie, wenn ihr jetzt gerade im Auto da sitzt und gerade durch Frankfurt fahrt, denkt ihr vielleicht so, "Hu, wer ist das denn? Kann man da wirklich anrufen? Ja, ihr könnt ihr wirklich kurz durchrufen. Ihr kommt auch nicht direkt in die Sendung, wenn ihr anruft, keine Sorge, sondern ihr kommt erst draußen bei Jasper an. Und der fragt euch, wie alt seid ihr? Was wollt ihr sagen? Ähm, wie heißt ihr überhaupt? Und erst dann kommt ihr hier zu mir in die Show. Und auch da nochmal kurz, ihr könnt immer anonym anrufen. Also auch das geht. Und wenn ihr gerade in der Leitung hängt, Hi ihr Lieben, bleibt einfach kurz dran, Jasper ist dann sofort bei euch. So, aber jetzt eben die Frage, was hattet ihr mal für Unfälle, kleine und große? Vielleicht ist es auch so, dass ihr einen Unfall beobachtet habt, weil euer Kollege bei bei der Arbeit irgendwie sich einen Hammer auf den Fuß geschlagen hat. Also auch sowas würde ich gerne erzählen oder gerne hören. Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? 0331 70 97 110. Wow, Perlchen schreibt hier gerade über Instagram, sie hat sich oder er hat sich beim Nasen die Rippen eingeklemmt. Oh mein Gott, wow, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Vielleicht seid ihr auch Sanitäter und wollt da mal irgendwelche Stories zum Besten geben. Oder Ärztin, whatever. 0331 70 97 1 1 0. So, Alea aus Hohenschönhausen, hi.
3: Einen wunderschönen guten Abend, Claudia.
1: Na, Ben, herzlich willkommen. Gesagt. Ja, ich freue mich, dass du anrufst.
3: Ja, na, ich habe mal eine lange Pause genommen, ähm, weil ich habe jetzt mal also keine Ahnung, wie oft angerufen und ich dachte, die anderen kommen auch mal.
1: Ja, voll, voll, <lacht> um, aber schön, dass wir uns jetzt wieder hören. Erzähl mal, was ja. war es denn bei dir?
3: Ein klassischer Arbeitsunfall.
1: Okay, das heißt, was?
3: Also, was heißt so klassisch? Ähm, nicht, es
1: klingt doof, aber ich bin von so
3: einem scheiß Ikea-Drehhocker ähm, geflogen, beim <lacht> sich hinsetzen wollen und bin auf den Rücken geknallt. Oh. Ähm, okay. einfach
1: runtergerutscht und zack, boom.
3: Ja, na, ich wollte mich hinsetzen zum Tagesgast, ähm, der blind ist, äh, den entsprechend natürlich auch Hilfe im Essen braucht. Ähm, weil er das halt gleich mal alleine hinbekommt. Und er wollte halt hastig äh, den ähm, Kaffee hinterkippen. Mhm. Also er hat halt äh, gedacht, oh, ähm, okay, Glas Tee oder Wasser oder was und wusste aber nicht, dass das heißt. Ich habe frisch eingegossener Kaffee. War. Und ich wollte halt nicht, dass er sich ah, den Kaffee über seinen Hemd gießt oder sich verbrennt. Und mhm. bin bin halt, halt eilig zu ihm hin, wollte mich halt ähm, zu ihnen hinsetzen, Zieh den Hocker so nach vorne, es war so ein Drehhocker, und in dem Moment äh, habe ich was wahrscheinlich mich nicht richtig raufgesetzt und der Hocker ist dann nach hinten gerutscht und ich bin dann halt ähm, mit meinem Rücken auf diese Fußdinger, wo der Hocker halt draufsteht, halt mit dem Rücken genau raufgeknallt.
1: Auf die Stuhlbeine, auf die Hockerbeine. Genau. Ah, der ist mit umgefallen und du bist schön auf den auf die Beine genau. geknallt beim Rücken. Uh, aua. Ja. Und danach musstest du da irgendwie zum Arzt oder ging das so? Ich habe ich so hab die
3: restlichen zwei Stunden noch ausgehalten und mhm. bin dann darauf die Woche dann zum Arzt gegangen.
1: Und? Was hattest du? Prellung?
3: Äh, ja, eine Prellung. Also der, der Arzt, der wollte mich nicht mal wünschen, obwohl ich äh, nicht mal die Schmerztabletten mir helfen. Mhm. Äh, jetzt... Äh, ja, dadurch, dass ich das nicht am selben Tag noch gemacht ha- ähm, habe mit dem Arzt, mhm.
2: ähm,
3: sondern erst eine Woche später, ähm, wird das natürlich schwierig, ähm, da irgendwie ähm, noch was bewirken zu können. Irgendwie. Ähm, ich hätte das direkt ähm, machen müssen, aber ja, gut, das ist dir. egal. Okay. Ähm, jedenfalls äh, habe ich jetzt am Dienstag ähm, sowieso einen Termin beim Chirurgen. Weil ich nämlich mein äh, erstes neue Einlagen brauche für meine Füße, ähm, weil ich ja so... Aber das hat ja nichts mit dem
1: Arbeitsunfall mit zu tun, oder? Nee, nee,
3: aber äh, da lasse ich auf jeden Fall, spreche ich das nochmal an, dass die doch bitte mal ah. sich meinen Rücken mal angucken sollen, okay. ähm, ob sie da vielleicht auch ein Rückenbild machen können, weil es... Ähm, Hast du immer hilft? noch Probleme? Ja, es helfen keine Schmerzmittel.
1: Okay, und wann hattest ich- du das?
3: Der, der, Schmerz, äh, der ähm, Arbeitsunfall ist so, so circa zweieinhalb Monate her.
1: Okay, ja, dann vielleicht ist es ganz und, gut, wenn du da dem nochmal auf den Grund gehst.
3: Äh, weil die, äh, die 600er Paracetamol, äh, nee, nee Ibuprofen, die helfen nicht. Okay, cool. Ähm, und die 800er äh, möchte ich ohne Absprache mit dem Arzt nicht nehmen.
1: Ja, dann geh doch mal weil, zum Orthopäden, das wäre vielleicht ein bisschen hilfreicher, oder?
3: Ja, meine ich ja, Orthopäden, nicht Chirurgen, sorry. Ah. Orthopädie, okay. äh, genau. Ähm, ich habe hier direkt am Lindencenter, äh, hier bei mir in der Nähe, ähm, halt eine Orthopädie-Praxis, ähm, wo ich auch wegen meinen Füßen bin, weil ich ja sowieso Probleme mit Verstehe. meinem Körper habe vom Laufen her mhm.
4: und äh, ja, da lasse ich das nochmal.
1: dann drücke ich dir die Daumen, dass du da nichts irgendwie ja Schlimmes dir zugezogen hast und dann, wenn wir irgendwann mal wieder plaudern, musst du mich mal aufs Laufende bringen, ob du ja dein Ergebnis bekommen hast und ob alles cool ist, okay?
3: Ja, es fühlt sich so an, als wenn mir jemand laufend in den Rücken tritt. Oh, ja, schön. Klingt herrlich. Und so
1: so in der Reinigungstürme arbeiten, das macht doch Spaß. Ja, das klingt so ein Traum nach Ponyhof. Ja, Lea, pass mal ein bisschen auf dich auf. Ähm, Ja,
3: Dummheit wird bestraft, sagt man doch immer so schön.
1: Naja, aber das war ja nicht Dummheit, du wolltest ja eigentlich auch helfen.
3: Naja, ich hätte mich langsam hinsetzen sollen und vielleicht gucken sollen, dann wäre es nicht passiert.
1: Das stimmt, aber das kann ja passieren, oder? Ich glaube, das ja. ist jedem von uns schon mal passiert.
3: Nee, danke fürs Schnelle-Rannehmen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend an alle, die zuhören. Bleibt gesund.
1: Bis dann, lieber. Bis Ciao. Zum nächsten mal. Tschüss und danke Tschüss. fürs Anrufen. Und ihr könnt euch auch gerne einklinken. 0331 70 97 110. Was hattet ihr schon für Unfälle? Kleine und große, egal was. Ich bin sehr gespannt, was ihr ja, einfach hier so für Stories zu erzählen habt. Und wir gehen jetzt zu Lea. Hi, Lea. Hallo, Claudi. Ich sehe nicht genau, wo du herkommst. Erzähl mal. Aus Lohne. Lohne, natürlich. Und bei <lacht> dir ist es ein Arbeitsunfall gewesen? Genau, zwei sogar. Oh, okay, dann bitte erzähl.
0: Also der erste war 2018 im Juni. In ähm, Wien? War Im Juni. Ach,
1: im Juni. Ich habe schon in Wien. Okay, im Juni. In, im, Ju-
0: Im Juni, ähm, während meines freiwilligen Soziales, äh, sozialen Jahres. Äh, da habe ich in einer Tagesförderstätte für Menschen mit Behinderung gearbeitet.
1: Wow, schön.
0: Und ähm, hat auch mega Spaß gemacht. musste dann nur leider frühzeitig abbrechen, weil ich bei Rewe an der Kasse beim Einkaufen mit dem Klienten von dem
1: Klienten gebissen wurde. Oh, okay. Krass. Und das war so... Äh, also, was heißt denn gebissen? So doller? Ähm,
0: ja, also ich... Also, ich ist Gott sei Dank nicht blutig gewesen, also erst nicht durch die Hautschichten durch.
2: Mhm.
0: Ähm, ich wollte gerade bezahlen an der Kasse und hatte meinen linken Arm ausgestreckt, habe aber just den Moment davor meine äh, mein, mein Cardigan runtergezogen und als ich dann das Geld geben wollte, hat der Klient mir volle Kanne in den Unterarm gebissen.
1: Okay, wow, das, das klingt auch schmerzhaft.
0: Das war, war, war sehr schmerzhaft. Vor allem durfte ich mir auch nicht viel anmerken lassen oder irgendwas machen, ja. außer ihn versuchen von mir abzubekommen. Aha. Logischerweise ohne Gewalt. Klar. Ähm, und noch mit Verständnis, dann, ne? Ja, genau. Die anderen Kunden im, im Laden waren super geschockt. Sie wussten auch gar nicht, was sie machen sollten. Ähm, als ich es dann hingekriegt habe, habe ich ihn erstmal wieder an die Hand genommen, bin dann zurückgelaufen und habe das dann erstmal gekühlt. Und von meinen Kollegen damals habe ich nicht gesagt bekommen, dass ich damit zum Arzt muss. Okay. Und war dann erst am nächsten Tag da. Aber da war Gott sei Dank nicht so viel, außer ein riesiger äh, Blut
1: Und dann hast du das da abbrechen müssen oder wollen? Ähm, also müssen durch meine Psyche. Ah, ähm, jetzt verstehe ich. Versteh, versteh.
0: Genau, weil ich äh, habe schon ein paar sehr scheiß Erfahrungen mit Männern gemacht ähm, okay, und verstehe. dann kam der dazu und
1: das war einfach zu viel. Okay, verstehe. Das wird dann sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht, auch wenn er es nicht böse gemeint hat.
0: Genau, ich habe jetzt im Nachhinein dann erfahren, nachdem ich dann da gekündigt hatte, dass das wohl war, weil er sich in mich verliebt hat oh. und seine Zuneigung nicht anders zeigen konnte. Ach Gott. Ähm, und das. Hatten dann schon ein bisschen Leid, dass ich dann, also ich hatte auch ein bisschen Angst vor ihm Mhm. oder auf jeden Fall Respekt und dass man ihm das halt dann nicht so richtig erklären konnte, fand ich halt sehr, sehr schade. Ja, verstehe äh, ich. Also ging bei ihm leider nicht. Aber schon krass.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das auch so, ja, schwierig ist danach mit der ganzen Situation umzugehen, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Hat das sonst irgendwas mit dir gemacht? Nee, also es war nur einfach, dass viele
0: negative Gefühle hochkamen, die ich anderen Männern gegenüber dann schon hatte.
2: Mhm.
0: Ähm, und ich habe dann einfach die Gespräche gesucht auch zu meinen Kollegen dann. Ich hatte dann ja noch ein bisschen Zeit zu überbrücken. Ähm, und von denen habe ich immer nur gehört, ja, selber schuld und daraufhin habe ich mich dann einfach krank gemeldet Ist ja nett. und äh, ja.
1: Empathisch, empathische ja, Hoffnung
0: da. Das war ein super Pädagogen, macht man das ja, sagen. Da würde man ja gerade
1: sagen, da in, dieser, in diesem Arbeitsumfeld müsste das ja eigentlich anders sein. Da müsste ja Verständnis sein ne? und Leute, die so empathisch sind.
0: Ja, eigentlich schon. Ich hätte wohl auch gar nicht mit diesen Klienten rausgehen dürfen. Ähm, hm. Hat mir aber auch keiner gesagt und ich habe extra gefragt. Aber ja, das äh, ist halt vorbei gewesen dann. Und dann... Äh, war ich, auch noch, war ich auch nicht wieder da. Irgendwann also hat sich dann so verlaufen. Aber mit mir selber hat das dann am Ende auch nichts mehr gemacht. Mhm.
1: Okay, das finde ich aber immer gut, dass das jetzt dann keine krassen Nachwirkungen hat. Jetzt geht es ja heute um kleine und große Unfälle. Und das gesagt, du hast auch noch einen zweiten, den du erzählen wolltest.
0: Genau, das war auch ein Arbeitsunfall. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin Studentin und arbeite nebenbei im Einzelhandel. Mhm. Und das jetzt auch schon seit, Drei vier Jahren äh, neben dem Studium.
1: Was studierst du? Darf ich fragen? Soziale Amt. Lehramt. 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 Lehramt.
0: Genau. Cool. Genau. Und äh, da habe ich war ich beim Packen, ähm, beim Warepacken und dann haben wir so das, die, diese Hocker nennen sich Elefantenfüße.
1: Das ähm, sind das Hocker?
2: Sind
0: so, ja, so so, so Trips Hocker, mhm. ähm, die auch so Rollen darunter haben. Und ich bin dann mit der Ware auf diesem Hocker rauf und wollte was im obersten Regal einpacken. Und ich habe die Lampe auf zwei Meter Höhe nicht mehr so ganz im Kopf gehabt. Ähm, doch danach schon weil ich so mit dem Kopf komplett dagegen geknallt, mit, dem, oh. mit der Schädelplatte, äh, mit der Platten. Äh, und ja, bin dann erstmal zusammengesackt kurz, nicht ohnmächtig gewesen, aber äh, auf dem Boden gesackt. Und mein Chef oder auch meine Kollegen haben das nicht wirklich ernst genommen, weil ich im ersten Moment noch gelacht habe. Bis ich dann äh, nach hinten bin und mich übergeben musste.
1: Oh Gott, so schlimm war das.
0: Krass. Ja, das war richtig krass. Und ich wurde dann auch einfach nach Hause geschickt. Aha. Also ich wurde einfach... Äh, nicht wurde zum Arzt? Dann, nee, nicht zum Arzt. Und ich habe dann ähm, auch... Tage später erfahren, dass man bei Kopfverletzungen immer ein RTW rufen muss, mhm. was die nicht gemacht haben und dann bin ich, aber ich bin dann selber direkt ins Krankenhaus und die gucken mich dann nur an, sind sie hierher gelaufen? Ich so, ja, sind die so, Ich wurde halt, mir, mir blieb nichts anderes übrig, ich habe keinen Führerschein, ich habe kein Auto
1: dementsprechend. Mhm. Und, ja, und so äh, Autofahren ist ja auch nicht gerade gut, ne? Also...
0: Nee, eben, genau. Und dann äh, bin ich ins CT gekommen und das Ende vom Lied war eine Schädelprellung und Gehirnerschütterung.
1: Oh mein Gott, krass. Hat ja. das auch eine riesige Beule oder war das gar nicht nur Schwindel?
0: Nee, das war nur Schwindel und Übelkeit. Äh, also weil nur in
1: Anführungsstrichen, ne?
0: Ja, genau. Ähm, weil ich also ich bin wirklich mit dem, also mit dem Oberkopf direkt dagegen geprallt. Okay. Also das, also das weiß ich nicht, ob da eine Beule war, ich habe dann noch nicht mehr nachgetastet oder sowas. Ich hatte nur Angst, dass da ein Bruch war, weil das so geknallt hat, die Lampe ist auch durchgeknallt. Also ich habe die, hab die komplett zerstört mit meinem Schädel.
2: <lacht>
0: du <lacht> du Dickschädel, Lea. <lacht> ja, genau. Das habe ich auch gerade gedacht, dass ich nicht weiß, ob ich einfach nur einen
1: Dickschädel habe oder die
0: Lampe einfach nur sehr instabil.
1: <lacht> ja, oder
0: beides vielleicht.
1: Oder beides, ja, das
0: ist natürlich auch möglich.
1: Aber ja. krass, dass sich da bei diesen ganzen Arbeitsunfällen nie jemand mal zum Arzt schickt, finde ich auch schon ein bisschen fahrlässig.
0: Keine Ahnung, was ich da für Menschen äh, erwischt habe in, in, in meinen Jobs, die ich hatte. Ja. Ähm, kurz danach musste ich dann, also wurde ich dann auch äh, gegangen worden, so, äh, ja. weil sie mich nicht verlängern wollten. Ich bin dann nämlich danach auch zum Betriebsrat, also bis zum Betriebsrat hoch und wollte halt äh, mit meinem Chef das klären, weil der hat mich danach nur noch fertig gemacht. Dass es ja auch aufgefallen sei und selber Schuld <lacht> und
1: Ey, das komplette es Theater. Assis gibt wäre ja, richtig krass.
0: Also wenn mir das nicht, wenn mir das nicht selbst passiert wäre, hätte ich nicht geglaubt.
1: <lacht> Heftig vor allem, wenn du dann sogar noch einen CT machen musst und dann dabei eine Diagnose bekommst, finde ich das echt crazy.
0: Ja und ich habe den Diagnoseschein, also die Krankenmeldung dann vom Krankenhaus. Ich musste auch das Wochenende dann da bleiben. Ähm, habe ich halt mitgenommen und meinem Chef gegeben und gesagt Google.
1: Google doch einfach mal. Und dann?
0: Ja, hat er trotzdem gesagt, ja, ist mir egal. Äh, entweder du kommst arbeiten oder geh halt nach
1: Hause. so. Ja, dann senden wir ihm doch mal hier einen liebevollen Mittelfinger an der Stelle. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich hoffe, dass er das nicht hört.
1: <lacht> oh Gott, was es für ätzende Leute gibt. Also wirklich. Es also ja, tut mir geht. richtig leid, Lea. Aber sag ja, mal, ja. ist denn mit deinem Kopf wieder alles in Ordnung? Also nicht, nicht schlimmer als sonst, ja. <lacht> <lacht> Bereit für die nächste Lampe. Ja, das
0: auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht nimmst du dir Bleck mal auch eine Kaste, Tür vor,
1: einen Tisch. Wie wär's? Du kriegst Ach, alles, alles platt.
0: Wahrscheinlich,
1: ja. <lacht> <fein, nicht> genau. <lacht> oh Maria, ja. ey. Aber danke, dass du angerufen hast. Also ich finde das ja schon eigentlich traurig, tragische Geschichten, wo die einen an anderen Menschen zweifeln lassen, ehrlich gesagt. Aber ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du das mit uns geteilt hast.
0: Ja, gerne. Wenn ich da nicht weggegangen wäre, hätte ich meinen jetzt wegen Verlupfen nicht hingehen.
1: Wie kommt das denn?
0: Ich bin danach zu Rewe gegangen, bei uns hier im Ort. Das, also
1: Rewe ist also das Tinder unter den Supermärkten, würdest du mir jetzt sagen.
0: <lacht> also bei mir <lacht> hat es gerade abfunktioniert und Donnerstag habe ich ihn dann gefragt, ob er mich heiraten möchte.
1: Wann? Letzte Woche oder Nächste. Letzte Woche oh mein Gott, Lea, herzlichen Glückwunsch! <lacht> Dankeschön. Und wie stark, dass du ihn gefragt hast.
0: Ja, ich habe hab gedacht, warum denn warten? Ich sehe immer nur diese ganzen Videos. Ja, ich habe noch keinen Ring am Finger. Mach mache es selber. Das habe ich gemacht. Hat ja.
1: Und sag mal, wie lange seid ihr jetzt zusammen? Ähm, zwei Jahre. Ach, stark. Und habt ihr jetzt schon einen Termin? Nee, so schnell geht's nicht, ne? Doch, haben wir schon. Also noch nicht noch nicht amtlich.
0: Also wir wissen, ich habe Montag einen Termin beim Standesamt mit, äh, für, für ihn und mich. Ähm, wenn, alles, wenn dann alles klappt, äh, am 25.04.25.
1: Ach, 25 erst. Wieso nicht 24?
0: Ja, weil ich noch Studentin bin und noch ein bisschen Geld ansammeln muss. <lacht>
1: ah, aber man kann <lacht> ja auch klein heiraten und dann noch mal ein bisschen größer.
0: Können wir auch, aber ähm, wir ja. haben allein schon so eine große Familie. dass das Ach, ihr wollt genau richtig,
1: richtig fett feiern. Hast du ihm auch ja. einen Verlobungsring geschenkt? Das muss ich jetzt noch fragen. Sorry. Ja, na klar habe ich. Oh, wie geil ist das denn? Hast, kriegst du auch einen? Ich habe mir direkt einen mitbestellt. Lea, du, wir beide, wir könnten Freundinnen sein, da sage ich dir, da hätte ich dich genauso supportet. Stark. Lea, du bist toll. Du bist sehr, sehr toll. Finde ich mega cool. Bitte dann grüß doch mal deinen Verlobten von mir. Wie heißt er denn? Marco. Marco. Marco, dann senden wir Marco an der Stelle hier mal ganz liebe Grüße. Und ja, dann ich hoffe, sag ihm doch mal, was für eine tolle Frau der er da abbekommen hat. Das mache ich, aber ich glaube, das weiß er auch. Ja, ich hoffe auch. <lacht> Ey, und dann, ja, also wirklich herzlichen Glückwunsch auch nochmal an ihn. Es freut mich von Herzen, dass ihr da diesen Schritt geht. Finde ich sehr, sehr ja, cool. Ja, dank, danke schön. Lea, fühl dich umarmt und liebe Grüße und, ähm, ja, Shoutout an deinen Kopf. Ja, das mache ich, danke. <lacht> und ich äh, Ja, noch schön weiter zu. Tschüssi. <lacht> Wir ähm, unglaublich sympathisch. Ihr Lieben, ihr könnt euch auch gerne einklinken. Wir reden heute über große Verletzungen und kleine Verletzungen. Also so Haushaltsverletzungen, aber auch Unfälle. Ähm, ja, vielleicht gab es auch richtig schwere Unfälle bei euch in der Familie. Auch darüber können wir gerne reden. 0331 70 97 110 Und ich Videostreame auch über meinen Instagram-Account claudia.kmit mit IE und TH hinten. Mein Name, ein Mini-IQ-Test. Ob ihr den besteht, könnt ihr ja dann da überprüfen. Und jetzt frage ich mich, wie ich das hier richtig ausspreche. Metean? Ja, hallo. Ah, okay, ganz falsch kann es nicht gewesen sein. Oder heißt du Metin?
5: Nein, nein, ich heiße Metihan.
1: Metihan. Wo kommt der Name genau. her?
5: Der kommt aus dem türkischen.
1: Ah, Metihan. Genau. Schöner Name, muss ich mal sagen.
5: Dankeschön, Dankeschön. Richtig,
1: richtig hübsch. Und sag mal, wo kommst du her? Ich komme aus Frankfurt. Ah, das hört man schon. Das hört man einfach. FFM. Ich liebe den FFM. Akzent. Ja, dann sage ich einfach mal Gude.
5: Dankeschön, dankeschön. Also äh, ja, erzähl je- mal. Ja, auf jeden Fall. Äh, diese Geschichte ist ungefähr vor einer Woche oder zwei passiert. Das mhm. ähm, ist ein enger Kollege von mir. Äh, der ist ein bisschen hipplich immer drauf. Und wir haben ein bisschen Späßchen gemacht. Und wir fahren im Zimmer und... Da gibt es doch diese Mins, da wird die Leute gegen die Tür springen und ihr Kopf so anhauen. Mhm. Und da war ein bisschen süppig drauf und der ist dann ins Zimmer gerannt und wollte halt ins Zimmer reinspringen und mich erschrecken. Und ist halt voll gegen die Tür geknallt und ist dann voll auf den Boden geknallt und hat eine Platzhunde dann gehabt. Also auch oh ein bisschen nein. größer und alles. Und der oh hat dann nein. geschrien, Notarzt, Notarzt. Oh Gott, Und wirklich? hat halt geblutet. Ja, ja.
1: <lacht> okay, wenn und, du lachst, kann es jetzt nicht so schlimm ausgehen.
5: Nein, nein, so schön war es hier nicht. Und dann lag auf dem Boden und ja, auf jeden Fall hat er halt einfach Notarzt gerufen. Und ich habe ihn dann halt netterweise dann noch ein Handtuch gebracht, dass er das da drauf tun kann. Mhm. Dann ist er noch in die Ambulanz gegangen und das wurde dann auch genäht und auch teilweise geklebt und ja.
1: Okay, der muss ja richtig heavy gewesen sein.
5: Ja, ja, also wirklich wie in diesen Videos, da wo diese Leute gegen den Türrahmen springen. Es hat wirklich so dumm gemacht und ist auf den Boden geflogen.
1: Aber es war komplett ohne Absicht, ne?
5: Ohne Absicht. Der wollte wirklich nur mich erschrecken, aber...
1: Aber wie wollte halt, er dich denn erschrecken?
5: Ja, der wollte halt, ich weiß nicht, ich denke mal, der wollte ins Zimmer reinrennen. Ach so. Oder halt ins Zimmer reinspringen und dann mich so erschrecken. Mhm. Und ja, und dann ist halt in die Tür geknallt.
1: <lacht> oh shit. Shit, ey. Und da scheint ja... Was hast du gemacht? Hast du gelacht oder hast du äh, direkt den die Ernst der Lage erkannt?
5: Also ja, ich habe erstmal gelacht und danach musste ich den Beamten auch holen.
1: Welchen Beamten?
5: Ja, also wie gesagt, ich komme aus Frankfurt und ja, wir sind gerade im Gefängnis, deswegen. So.
1: jetzt checke ich das, verstehe.
5: Jetzt checken Sie es, ah, ja. ja. Oh, bitte
1: duz mich doch, Jan. Ja,
5: okay, aber okay, krass, ich krass keine dann musstest Frage. du
1: einen Beamten holen und der hat dann wahrscheinlich ihn direkt Richtung Krankenhaus verfrachtet, oder? Nein, Am- weil wir
5: haben eine Ambulanz unten und das Ding ist, der Beamte ist erstmal reingekommen und hat das halt gesehen. Und dann hat er das angeschaut und dann hat gesagt, ja, so schlimm ist es nicht. Und dann hat er halt zu jedem gesagt, ey, Schuhe anziehen, weil wir müssen runter.
2: Mhm. Und
5: mein Kollege, der war noch am Boden und dann hat er gesagt, ja, muss ich da auch noch mit. <lacht> <lacht> der war halt voll durch die Semblem, weißt du?
1: <lacht> ich würde das so, plötzlich, wie du dich da so wegpacken kannst. Wie, wie geht's ja. dem denn eigentlich jetzt?
5: Also jetzt geht's ihm gut. Also der hat, glaube ich, seit zwei Wochen ist seinen Kopf nicht gewaschen.
1: <lacht> uh-huh. Er riecht also schon langsam?
5: Nein, also der riecht immer noch gut, aber halt das Kopfhaut ist halt <lacht> dreckig.
1: Gute Arme, der Dass ey. Ich dann ja. weghauen
5: kann's. Ja, und jetzt halt, seit einer Woche oder so, tun die Beamten den halt verarschen ein bisschen.
1: <lacht> okay, ja, aber gut, das hat er sich auch ein ist bisschen nicht verdient, so schlimm.
5: Ne? Ja, ist nicht so schlimm auf jeden Fall. Das hat halt alles dann... Perfekt, in die Sendung jetzt gepasst, bei Fritz.
1: Ja, das stimmt, hat leider aber keiner aufgenommen, ne? Wäre ja auch vielleicht ein bisschen, für ihn auch.
5: Ja, ich glaube, das wäre dann echt viral gegangen, das wäre durch die ganze Welt (lacht) angegangen.
1: Oh Mann, ey, aber wie du dich dabei wegpacken kannst, das amüsiert mich eigentlich am meisten, ey, crazy. Ja,
5: halt war schon lustig.
1: (lacht) Und sag mal, hast du dich schon mal verletzt irgendwo?
5: Äh, tatsächlich ja. (lacht) Ich habe Finger gebrochen.
2: Oh, wobei?
5: Unabsichtlich. Äh... Ein Kumpel von mir, der, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau, der wollte mir mal irgendwas geben und dann hat er auch so mein Finger gebrochen.
1: Oh, der wollte dir was geben?
5: Ja, ich weiß es halt schon sehr, sehr lange her. Und dann ja. hat
1: er so dazu gedrückt oder war das so schwer, was er dir ich, gegeben hat?
5: Äh, war zu schwer und dann hat er es weggezogen und dann ist halt der Knochen kaputt gegangen.
1: Oh, okay, wow, das klingt ja schmerzhaft.
5: Ja, und einmal, einmal äh, da war ich im Park, äh, weil ich komme ja ursprünglich aus Amerika. Oh. Und ja. Und das Ding ist, äh, wurde dann geschlagen von ein paar Leuten mit Okay,
1: das ist das aber echt dann, nicht lustig.
5: Ja, schon, aber ich nehme es mit der leichten Schulter.
1: Was, bist du ein Chiller?
5: Nein, über die leichte Schulter.
1: Ach so, okay, okay. Genau, Steht. genau, ja. War halt das halt aber echt aggro.
5: Nein, gefährlich. nein, nein. Ja, also wie es passiert ist, war halt gefährlich, aber ich bin nicht aggro.
1: Nee, nicht du, sondern die Typen, die das gemacht haben. Ah ja. Crazy ja, Shit. Auf
5: jeden Fall äh, wäre das auch noch möglich, wenn ich da noch zwei, drei Freunde von mir grüßen könnte.
1: Du, ausnahmsweise, aber ausnahmsweise, bitte nur, ja. wenn du dafür den Kumpel von mir grüßt, den du da den äh, da, der dich erschrecken wollte.
5: Äh, Ist ich such sogar nächste Woche nochmal an und lass ihn selber mal reden. Okay. Okay, okay ja, dann, dann hau Idee. mal raus.
1: Hau mal raus, jetzt die also, Grüße.
5: Also, die erste Grüße, die gehen an Wixen. die zweite die gehen an Craven. Wixen, Wixen mit R. Ach so. Ja, genau. Die dritte Grüße gehen an Sergio und die vierte gehen an Heferfakers.
1: Alrighty, dann wünsche ja, genau, ich dir einen genau. schönen Abend und bis bald, ja. vielleicht nächste Woche.
5: Ja, kein Thema. Ich muss jetzt eh auflegen, weil die Namen kommen jetzt wieder und wir dürfen ja keine Handy haben. Okay,
1: mit Jan, Dann legen wir schnell auf. Tschüssi. Ja,
5: jawohl, ciao, ciao.
1: ciao. Und ja, also, äh, was für eine Lache. Der hatte mega witzig, finde ich. Äh, wenn ihr Bock habt, hier euch einzuklinken, 0331 70 97 110. Wir reden über Unfälle, kleine Unfälle, große Unfälle, Alltagsunfälle, ja auch heftigere Unfälle. Vielleicht wart ihr auch bei einem Unfall dabei. habt einen gesehen. Vielleicht seid ihr Sanitäter, Sanitäterin, Arzt, Ärztin. Whatever. Auch darüber können wir gerne reden. Erzählt doch mal, was hattet ihr schon für Unfälle? Ihr könnt anrufen, auch anonym. Kommt erst draußen bei Jasper an meinem Redakteur 0331 70 97 110 und ich videostream auch noch gerade über meinen Instagram-Account Claudia.k mit mit i und Lena ist in der Leitung. Aus Königswusterhausen. Tag, Lena. Halli, hallo. Hallöchen, Tag auch. Bei dir hat es was mit Klassenfahrt zu tun.
0: Ja, also ich er hätte mich nicht sofort für irgendwas entscheiden können, aber das war das Erste, was mir ins Gehirn geplopst ist.
1: Ich bin gespannt, hau raus.
0: Weil das das Erste war, wo ich sage, oh ja, das war vielleicht ein Unfall, der auch nicht bemerkt
1: wurde. Oh, ähm, okay, wow, das klingt interessant, okay.
0: Das war sechste, also es war Abschlussfahrt, sechste Klasse Grundschule. Mhm. Wir waren in Tschechien. Und ähm, das war kein besonders schneereicher Winter. Das heißt, wir haben dann die Fahrstraßen genutzt, die da waren, die so ein bisschen... Bisschen beschneit waren zum Rodeln Mhm. und unten leider gab es aber eine Biegung über eine Brücke. Und da bin ich mit meiner Freundin auf dem Schlitten drauf gewesen. Und der Schlitten hat die Biegung nicht geschafft, weil unten vereist war. Und dann sind wir über die Brüstung rüber. Das war so ein ganz kleines, so eine Erhebung eigentlich wie ein Bordstein. Mhm. Sind wir da rüber mit dem Schlitten und ich wüsste nicht, wie viele Minuten oder Sekunden erst später aufgewacht. Ich kopfüber hing mit einem Bein zwischen einem Rohr
1: und der Brüstung nach unten und meine Freundin lag unten im Bach. Und Gott sei Dank war der Bach nicht tief. Warte mal, warte mal, also das heißt, du hast dann Blackout auch in der Zwischenzeit? Total. Total. Krass. Also du erinnerst dich, du bist auf dem Schlitten, es wird rutschig, dann ist mhm. aus und dann bist du wieder wach unter uns über Kopf. Über Kopf genau. zwischen Rohr und ja, Abgrund. Richtig. Crazy, das ist ja richtig heftig.
0: In dem Moment war, war, haben wir uns angeguckt, wir haben gelacht. <lacht> Dann habe ich ihr gesagt, hilf mir mal hier raus, ich komme ja nicht alleine raus. Ich konnte ja zu dem Zeitpunkt, wir mein Gewicht nicht so krass hochregen, ich die, die, die musste mal aufstehen. Mhm. Also wir wir fanden es in dem Moment lustig, aber im Nachhinein ist mir klar bewusst gewesen, was für eine Scheiße
1: ja, das hätte ja auch richtig gefährlich und ausgehen können. Und unser Lehrer können.
0: hat uns das nicht mal geglaubt. Wir waren ja komplett klitsche, nass, mhm. weil wir beide da durch den Bach wieder raus mussten. Der hat, uns, also der hat uns einfach nicht geglaubt. Und das, das war echt ein bisschen doof im Nachhinein. Und ja, deswegen nochmal ganz liebe, wenn ich das sagen darf, ganz liebe, liebe Grüße an die Lea. Ganz wichtig, wenn man irgendwas mit dem Kopf zu tun hat und man in den nächsten zwölf Stunden Schwindel oder Übelkeit hat, Auweia, auweia, Kopf ist eine ganz wichtige Nummer. Immer sofort zum Arzt gehen, wenn Schwindel oder Übelkeit auftritt. Sofort.
1: Ja, anscheinend, so hat es Lea ja gerade, also so habe ich sie verstanden, am besten immer direkt, wenn man irgendwas mit dem Kopf hat, mal kurz zum Arzt gehen.
0: Ja, jetzt bin ich in der Ausbildung zur Erzieherin und ich weiß ganz genau, wenn was mit dem Kopf ist, auweia, nee, nicht cool.
1: Ja, also das klang auch sehr gefährlich, das merkt man, man auch gesagt. nicht sofort. Ne? Das Sag ist mal, echt eine jetzt hast du ja gerade erzählt, du hattest doch noch mehr Sachen. Eine Sache würde ich jetzt oh, so okay. gerne weiter wissen. <lacht>
0: Wie gesagt, unzählige, unzählige. Okay. Naja, <lacht> ja, ich bin Tollpatsch, also so von Natur aus.
1: Na los, eine musst du jetzt noch raushauen, wenn du okay, das schon so Okay, eine haue ich noch raus.
0: Aber ich, euer Thema ist ja kleine und große Unfälle und ich finde die Welt ist schon so negativ. Machen wir mal, mal noch einen Witzigen. Mhm. Auch im Nachhinein, in dem Moment vielleicht nicht. Für andere war es, ich weiß nicht, das war Herrentag. 18 junge Jahre war ich alt Und Herrentag hat man ja da ich schon mal irgendwie zelebriert Auch mit der, na, mit bisschen Alkohol und so weiter und so fort. Und zu so einer späteren Stunde wollte ich alkoholisiert äh, auf Toilette gehen. Im mhm. Wald.
2: Also
0: man muss dir vorstellen, das ist ein großes Feld gewesen an einem, an einem äh, See. Und ich wollte mich natürlich von der Gruppe separieren, damit ja. ich entspannt mein Geschäft machen kann. Und habe die erste Wurzel gesehen, habe die zweite gesehen, habe die dritte gesehen, die vierte nicht mehr. Und bup, bin hingeplumpt, ohne mich vernünftig abstützen zu können. Mhm. Und ich habe es geschafft, meinen Ellbogen aufzukugeln. Oh, oh, alleine im Wald. Ja.
1: Haben Sie dann ge- so laut geschrien, bis Sie gekommen sind? Überhaupt nicht.
0: Ich bin auf Toilette gegangen. Mit einer Hand, ich hatte eine Rose an mit fünf Knöpfen, mit oh. einer Hand, ich habe das geschafft. Bin wieder zurück und meine Kollegen und Kolleginnen sagen mir, Lena, dein Arm sieht ein bisschen komisch aus. Der steht so seltsam ab.
1: Oh Gott, oh, mal, Lena, oh,
0: was, was ist los? Ja, tut ein bisschen weh, aber ist schon okay. Ist schon okay. Nee, nee, Lena, das sieht nicht gut aus. Und dann haben meine Freunde mich äh, tatsächlich ins Krankenhaus verfrachtet mit dem Krankenwagen.
1: Aber Hattest noch du nicht ultra Schmerzen oder warst du noch so komplett auf Adrenalin? Total, ich
0: war ah. total auf Adrenalin. Und der Arzt hat mich dann auch gefragt, noch was haben Sie denn zu sich genommen?
1: Wurzeln, Ein Bier,
0: vielleicht zwei Bier, ich weiß nicht genau.
1: Aha. Okay. Und dann hast du dich da so nicht Und richtig dann schön hat
0: der Arzt auch gesagt, wir haben Sie das eigentlich angestellt. Das ist ja eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit. <lacht> Normaler Mensch stützt sich ab.
1: Ja. Ja. Wenn man das, das vergisst. Sein. <lacht> okay, Ulena, und, und wie lange hat es gedauert, bis es wieder geheilt war? Na,
0: was heißt geheilt? Also, ausgekugelt hat es ja nicht
1: gebrochen. Ach so, das heißt aber, das ich, ich hätte gedacht, dass es trotzdem noch irgendwie entzündet, einen, gereizt, habe, ja, whatever nee, ich ist. Ich
0: habe einen Gips bekommen, Tatsache, weil es halt nicht so einfach ist, es wieder einzukugeln beim Ellbogen.
1: Das klingt auch hartschmerzhaft wieder. So ein,
0: das auszukugeln.
1: Ja. Und wer <lacht> hat dir das, das, das dann eingekugelt? Der Arzt noch Na, direkt? Genau,
0: in der Notaufnahme haben sie gleich äh, wieder eingekugelt.
1: Uh, äh. Uh, Oh mein Gott.
0: Und dann haben sie mir auch gleich einen Gips verpasst. Ungünstigerweise war das mein linker Arm und ich bin links beim ah, Schreiben. Shit. Das heißt, ich durfte dann vier geschlagene Wochen im Abitur mit der rechten Hand schreiben. Das war total <lacht> fein.
1: Wow. Ich habe was drauf gelernt. Konntest du was lesen oder war das eher so Hieroglyphen-Style? Wie das ging. Also, das, so eine Woche hat es gebraucht, bis es eigentlich, aber es war natürlich sehr langsam, bis ne? ja. es <lacht> Crazy. Aber Lena, eine starke Geschichte, vor allem zu sagen, nö, nö, geht schon, gar kein Problem, klar, es steht ja, komisch ab, der guckt ja, gerade Richtung halt so. Füße, mhm. aber gar kein Problem.
0: Nö, nö, geht, geht okay, <lacht> nö, nö, ich, mir
1: geht's gut, alles cool. <lacht> oh Mann, ey, Lena. Ja, wenn man so einen
0: schönen Moment einfach weiter
1: zelebrieren möchte, ne? Das ja, ist, ja, ne, ist einfach schön, ja. So, wenn die Hemmschwelle ein bisschen zu hoch auch Respekt, also, dass du dir noch geschafft hast, die Hose hoch und runter zu ziehen, dann mit dem ausgekugelten... der Derbe. Wenn
0: der Kopf dabei ist, kann man alles schaffen, was man will. Oh Ob Mann. Ob der Körper noch so gut funktioniert, wie man möchte, ist eine andere Sache.
1: Also Lena, Respekt. Respekt von mir an dich. Und ich wünsche dir jetzt einen zauberhaften, derbe schönen Abend, den du unverletzt überstehst. Wir reden jetzt nur von physischen Sachen, ne? Ja, ich habe gedacht, ich wollte okay. gerne noch mal irgendwann so eine Mental Health Sendung mal wieder machen. Und dann. Nein, ich, dann auch viele, viele ja, Dinge, da können wir dann nächstes Mal drüber reden, mal, bitte. Genau, weil ich will das gerne noch nicht andere. so mischen, weil ich finde, dann kommen ja jetzt gerade auch so manche vielleicht genau. amüsante Stories und dann finde ich, geht das andere so unter und dann nimmt man dem irgendwie so dieses wirkliche Gefühl. Deshalb habe ich mich dafür entschlossen, das nicht zu mischen heute. Finde ich total in Ordnung. Lena, danke schön. Liebe Grüße zu dir, pass gut auf dich Ich danke auf. euch. Bis bald, tschüss. Ja, ciao. Und ja, ihr könnt euch auch gerne einklinken, 0331 70 97 110. Wir reden heute über Unfälle. Welche Unfälle hattet ihr schon? Vielleicht mit dem Fahrrad, vielleicht habt ihr mal was gegen den Kopf bekommen, vielleicht. Ähm, ja, mir ist zum Beispiel mal meine Schwester, liebe Grüße an meine Schwester Beatrice, die ist mir mal, als ich äh, klein war, mit der Schaukel an den Hinterkopf geschaukelt, im Freibad. Allerdings natürlich ohne, äh, ohne... Also ohne Absicht. ne? Ich saß zwischen ihren Beinen und sie links und rechts mit den Füßen, hat gestanden auf der Schaukel. Ich bin vorne runtergefallen und sie ist in der Zeit nach hinten geschaukelt und automatisch wieder nach vorne, Schwerkraft. Und ja, ich bin dann hoch mit dem Kopf. Ich war da vielleicht so vier Jahre alt. Und als ich hochkam, habe ich natürlich nicht gewusst, dass die Schaukel jetzt natürlich von hinten kommt. Zack, boom, hat sie mich umgemäht. Also auch das sehr gerne 0331 70 97 110 und jetzt Nico aus Brandenburg an der Havel. Hi Nico.
6: Hallo Claudia, na?
1: Tag auch, herzlich willkommen.
6: Ja. Bei dir haben
1: ich wir hab jetzt Ziem- auch... Eine... Ja, bitte?
6: Nee, also du, fang du an. Nee, ich äh, wollte sagen, bei deiner
1: Geschichte klingt irgendwie echt krass jetzt, was du zu erzählen hast, ein Wildunfall.
6: Ja, ich hatte mal einen Wildunfall und hab jetzt auch so, äh, während ich jetzt gewartet habe, auch noch mir so noch eine zweite Story eingefallen, also eine zweite Geschichte eingefallen, mhm. aber die ist, glaube ich, nicht, die ist ziemlich, die könnte jemanden triggern, ja. Da habe ich mal unfall mit dir sehen, wo jemand und dann Lkw runtergefahren ist. Oh Gott. Dann erst, ja, aber, aber das hat doch äh, mit dir
1: bestimmt was gemacht, oder?
6: Äh, ja, ich, hab, ich ja definitiv. Also ich habe noch nie so, so einen de- deformierten Menschen gesehen, ja. Ähm,
1: aber hat das mit heute, bis heute fährst du vorsichtiger oder äh, kannst du gar nicht mehr Auto fahren? Oder?
6: Doch, doch, doch. Nee, ist, also es also, ist mittlerweile auch schon, oh, ich glaube, zehn Jahre.
1: Naja, gut, aber das Jahre vergisst man eher. ja nicht, ne?
6: Ja, oh, ja, das war auch, bin noch der Autobahn gefahren und war auch relativ leer und, äh, noch ist ein, ein Audi an mir vorbei geballert. Ja, also ich habe, ich bin schon 130, 140 gefahren und noch jemand zieht ja so nach rechts und, äh, ich, ich kann, ich kann es nicht mehr sagen, ganz genau, dafür sitzt zu lange her, ähm, jeden Fall zeigt dann bloß noch die Rücklichter und die sind dann hin und her und oh Gott. also ist dann schon ein bisschen weiter weg gewesen oh. und dann bin ich dazu gekommen und dann äh, ja, ist der und dann LKw runtergefahren. Und ja, ich bin dann gleich ausgestiegen, erstmal Warenblinklicht angemacht und der LKW-Fahrer, das war ein Pole, der ist dann auch, äh, der hat auch, glaube ich, der richtigen Schock gehabt. Ja, klar. Äh, den habe ich dann erstmal mir schnappen und habe mir erstmal hinter der Leitplanke mhm. ähm, gemacht. Ja, da hat er dann gekauert und dann habe ruhig geguckt und mittlerweile haben dann auch andere hoch angehalten und haben dann Polizei und Notarzt gerufen, aber ja, da war dann nichts mehr nichts mehr zu machen. Ja, oh, Es ist, ist so, wie so. ich sie mitgekriegt habe. Eingeschlafen und dann... Ähm,
1: Ach so, deshalb. Ja. Oh ja, ey. Dann, da kann man aber, das mm-hmm. ist ein guter Punkt, weißt du, Nico? Dann lass uns wirklich nochmal sensibilisieren. Wenn ihr müde seid, ey, dann bringt euch und andere nicht in Gefahr. Dann haltet an der Raststätte an, schlaft mal eine Viertelstunde, neppt wenigstens mal eine Viertelstunde und riskiert dann nicht irgendwie euer Leben, um dann irgendwie eine halbe Stunde früher da zu sein, sondern dann gönnt euch lieber die Zeit. Also, puh. Richtig hm. schlimm. Ähm, ja. Nico, lass uns davon jetzt wegkommen zu dem anderen, zu genau. dem Wildunfall. Was ich auch krass finde, weil ich bin letztens erst gefahren und also einfach das war einfach hier 100, also geradeaus einfach nur und ähm, Autobahn oder ja, Autobahn und dann stand hm. da plötzlich links zwischen Leitplanke und der linken Spur, da bin ich gleich ja. 80 gefahren, da war ein hm. ähm, Fuchs und dann habe ich echt kurz nach rechts ausgeschwenkt mit dem Auto. Da war Gott sei Dank, es war spät nachts. Keiner, ähm, ich bin auch nicht auf die Sprüche daneben gekommen, aber ich habe mich so erschrocken und dachte so, krass, dass ich gar nicht nachgedacht habe, man soll ja draufhalten. Ich habe einfach diesen mhm. Fuchs gesehen und dachte so, ich kann den ja nicht umfahren. Und ähm, deshalb ja, bin ich immer froh, dass ich noch keinen Wildunfall hatte. Wo war das denn bei dir und wann?
6: Äh, es war bei mir zwischen Brandenburg und Rathenow. Mhm. Ähm, und zwar... Äh, Landstraße Genau, Landstraße. Ähm, man hört erstmal Wildunfall, denkt, hm, Reh oder Wildschwein. Nee, ja. war ein Waschbär. Oh. Ein Waschbär. Und ich war mit einem Dienstauto unterwegs und da war vorne an der Lippe halt ein bisschen, ja, so aufge, klübt. Also, das war ein kleiner Schaden, ja. Trotzdem, wir hatten die Anweisung, Wildunfall oder generell Unfälle, Polizei da hinzuziehen. Mhm. Ja, habe ich dann halt Macht, habe die Unfallstelle hoch abgesichert. Ähm, und der Waschbär, äh, der lag dann quasi, naja, noch auf der Straße. Ich bin dann noch hingegangen kurz und habe hingeleuchtet und habe gesehen, dass er noch geblinzelt hat. Aber mm. da, war, da war auch schon eine oh, ne, ne kleine, ich weiß nicht, was das war, Schweiß oder Blut. oder n, n, Ein bisschen war, war halt schon zu sehen, ja. Aber der hat sich halt nicht bewegt. Der hat da gekauert auf der, auf der Fahrbahn. Ja, und dann kam die Polizei irgendwann an. Und ähm, ja, wollten dann auch erstmal Papiere und alles, sage dann nehmen. Und dann sage ich, was macht er mit dem Waschbär? Äh, eine Polizist ist hingegangen und der lebt ja noch. Ähm, hat er dann gesagt, äh, na, sage ich, na, der hat aber garantiert innere Verletzungen oder irgendwas, Also das Beste ist, ihr erlöst den irgendwie. Ähm, na, und der eine, also waren zu so zwei Polizisten und der andere hat dann die Daten aufgenommen von dem Unfall. Und der andere. Also das musst du dir jetzt vorstellen, eine Landstraße, dann kommt so ein kleiner Grünstreifen, dann kommt ein Fahrradweg und dann kommt Feld. Mhm. Ja? So Und dann ist der quasi, hat seine Dienstwaffe genommen, durchgeladen und in der einen Hand die Lampe und in der anderen die, die Pistole. Und dann ist auf dem Waschbär zugegangen.
1: Oh Gott, so. das ist ja auch schrecklich für den Polizisten wahrscheinlich.
6: Ja, der Waschbär ist dann ganz langsam auf den Grünstreifen. Ähm, oh. Da habe ich, da ich das erste Mal knallen hören. Ja, hat er geschossen. Und dann dachte ich, na, jetzt ist es passiert. Ja, Pustekuchen. Dann sehe ich bloß die Lampe, also der war so ungefähr 20 Meter weg, war dunkel. Äh, dann sehe ich auf einmal den Waschbär äh, auf, die, äh, auf den Fahrradweg ja, äh, Richtung Feld. Ja, und auf dem Feld hat er ihm dann die nächsten zwei Schuss verpasst. Ja, dann Sag dachte mal, ich, der ist ja jetzt... so also
1: fit wie Tupac Shakur. Also, ja, also ich habe hab
6: wirklich echt gedacht, das kann, das kann nicht sein, ja und dann ist der Waschbär wieder Waschbär. zurück auf den Grünstreifen. Oh Gott, wann ist ich, die Geschichte zu Ende,
1: Nico? Erzähl dich schnell. Ja,
6: also ja, ich kann, ich kann zu Ende machen. Also er hat, ich habe mit sieben Schuss gebraucht, um den Waschbär ja, zu exekutieren. Ja. Und dann, war, dann war Ruhe. Wo ich mir dann nur gedacht habe, geht doch gar nicht, ja. Sieben Aber Schuss, schön.
1: sag mal. Sieben Hatte Schuss. Ja, hat ihr der eine schusssichere Weste an der, der Waschbär? Wiss ich
6: nicht ich nicht. Also, die sind ziemlich zäh und ich glaube, die, äh, ähm, die Polizei hat auch irgendwie so eine hemmende Munition irgendwie. Ähm, ob das irgendwie miteinander zusammengehangen hat oder ob er nicht richtig gezielt hat, weil war ja dunkel, der hat ja bloß die Taschenlampe auch. So, trotzdem. du meinst, er hat gar nicht
1: getroffen, verstehe. Hier äh, schreibt äh, gerade über Instagram, ähm, da, dass es aber gemein ist für das Tier, Annie, äh, aber am Ende, also ich finde das auch hart für das Tier, aber also. Die Frage ist, was also man normal, anders tun könnte. Ne?
6: Normalerweise, äh, der hat definitiv innere Verletzungen gehabt. Ja? Wenn, wenn, wo der Polizist auf zu Zujang ist oder ich auch, dann wäre der eigentlich weggerannt. Ja? Aber der hat sich so richtig gequält. Und äh, das ist dann einfach der Fangschuss ist dann einfach eine Erlösung in dem Moment. Der ja. Aber dass man dann... <lacht> ja,
1: ja, vielleicht hatte der keine Brille so. auf, der Polizist.
6: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Auto Ahnung.
1: vergessen. Okay, krass. Mhm. Ja, war... Heftig. War auch eine krasse Meine Geschichte. Meine Gott, Nico, das sind ja beides heftige Geschichten. Himmel. Mhm. Himmel, ja. Himmel, Himmel. Puh, ja, aber sonst hast du keine, keine Nägel dir mal in die Hände gehauen oder...
6: Nee, ich bin eigentlich, ich habe zwar auch früher Fußball gespielt und so, auch mal so kleinere Blessuren, aber so mit Knochenbrüchen und so bin ich Gott sei Dank verschont geblieben bisher.
1: Na Gott sei Dank. Nico, was für eine Geschichte, meine Fresse. Boah, da werde ich nachher noch dran denken, wenn ich nach Hause fahre. Himmel. Ich ich habe so Angst, dass ich mal einen Wildunfall habe, das finde ich echt auch für das Tier einfach furchtbar. Also, ja. ja. Fahrt ja. immer schön vorsichtig bei Morgen- und Abenddämmerung ne? und seid darauf gefasst. Ja, genau. Nico, ey, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend. Grüße ja. nach
6: Brandenburg. Ich dir auch. Eine schöne Sendung noch, ja.
1: Danke und wir quatschen irgendwann mal wieder bald, hoffe ich.
6: Auch na klar, bestimmt. Ja. Wenn ein Thema ist oder so, wenn man...
1: Freue mich dann. rufe dann.
6: ich ja auch auf das an.
1: Geil. Liebe Grüße. Tschüssi. Alles klar,
6: dir auch. Wa? Tschüssi. Danke,
1: ciao. Und ja, wir reden heute über Unfälle, kleine, große, heftige Sachen. Vielleicht wart ihr auch irgendwie mal dabei so, oder seid Sanitäter. Irgendwer hat auch gerade hier geschrieben, weil ich ähm, Video str- äh, Videos streame über Instagram. Und da hat jemand geschrieben, so Unfälle mit Sextoys finde die Person auch sehr, sehr spannend. Also falls ihr jemand anonym anrufen möchte und eine Sextoy-Story mit uns allen teilen, sehr gerne. Wie wäre es vielleicht auch mit einem Sanitäter, Sanitäterin oder Ärzt in whatever. Also... Ja, das fände ich auch mal sehr interessant. Sextoyser bin ich auch sofort dabei, wenn es da Unfälle gibt. Also, ich bin gespannt. Und jetzt sind wir bei Maximilian. Hi.
7: Hallo, schönen guten Abend.
1: Guten Abend. Ich freue mich, dass du anrufst.
7: Hallo. Ich habe ja, bei man di- nicht, ich hab so ein
1: hervorragend, also, versteht ich, man ich, ich, nicht. Ich, ich, Allerdings hat hier mein Redakteur, ihr kommt ja immer erst draußen bei Jasper an und der schreibt mir dann so ein paar Stichworte hier rein. Und das, was mh. unter deinem Namen steht, das sagt mir gar nichts.
7: Ist was unter meinem Namen steht? Ja,
1: hier steht Nutria. Ein Nutria so. hat ihn gebissen. Und ich habe keine Ahnung, was ein Nutria ja. ist.
7: Und zwar ist ein Nutria, ist ein eine Biberratte. Äh, eine was? Biberjacke? Das ist eine Biberratte.
1: Ach, eine Biberratte.
7: Die leben in freier Wildbahn, zum Beispiel in Fleming oder so. Das bringen die rum.
1: Und, äh, das hier muss so ich in jetzt Bessern, mal googeln? Sag mal, also kannte Jasper das, das einfach? Kanntest du das, Jasper? Du sagst so, ja, das kennt er doch. Ja, also ich
7: habe so ein Ding vorher auch noch nie live gesehen oder mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Mhm. Ich, ich finde, naja, das klingt das
1: eigentlich wie was, was man so in Milch rührt, Nutria.
7: Ja, ist halt eine Mischung.
1: Ah, das sieht aus wie so ein Biber. Zwischen einem
7: Biber und einer Ratte. Also eigentlich ist es eine große Ratte.
1: Sieht aber aus wie ein Biber. Ja. Und wie ja. groß sind die? Die sind doch ganz klein. Oh, ich will nee, mir das also, gar nicht zu lang angucken.
7: Oh. Die war schon, ja, so um, die 25 cm lang.
1: Oh Gott. Und
7: der Schwanz, der war auch nochmal genauso lang. Also die war schon groß.
1: Mhm. Ich hätte nicht fragen sollen. Ja, naja.
7: Und zwar, äh, die Story ist irgendwie zehn Jahre her. Und das war halt, naja, also ich möchte mal so ein brauerei nennen. Ein ähm, was? Brauerei? Ja, da war man irgendwie am, am Freitagabend irgendwie als, als Jugendlicher unterwegs mit drei, vier Kumpels. Und wir waren irgendwie abends am Supermarkt und wir wollten uns irgendwie nochmal ein paar Flaschen Bier oder auch was holen. ja mhm. Und wir hatten aber davor irgendwie schon so ein bisschen Alkohol getrunken und haben da vor diesem Supermarkt gestanden. Das ist hier ähm, bei uns in der Stadt so am Rand gehalten von so einem Sumpfgebiet gewesen. Äh, und, und, da leben, und da leben diese Tiere halt. Mhm. Und da haben Sumpf. Und also ab und zu kommt das auch mal vor, es verurte sich halt so ein, so ein Vieh eben auf diesem Parkplatz da vom Supermarkt. Und wir standen so davor. Und es war halt, es war so dunkel, irgendwie halb zehn oder so. Und, ähm, und kennst du an Supermärkten oder so so großen Einkaufsgebäuden, da sind doch oft so Drehtüren. Mhm. so der Eingang, die drehen sich so permanent und du musst da rein und da ist äh, dieser Nutria irgendwann auch dann drin, geraten.
1: Ja. in die Tür
7: ja, und, wir und kam nicht Ort wieder raus und dann, ja und haben uns dann erst so kaputt gelacht hier guck mal, der will jetzt vielleicht noch äh, schnell der 5-Minuten-Terrine holen oder so Ja. und haben, wir uns so ein bisschen, haben uns so ein bisschen darüber lustig gemacht und dann oh, war der der das ja da drin und es, war da so, und es war da so kurz vor dem Anschluss.
2: Mhm.
7: Da war vorne auch so ein Blumenladen und die Kassiererin, die wollte eigentlich Feier machen. Und ich bin dann da rein und ich war ja auch schon betrunken und habe dann zu der Frau gesagt, sie haben hier einen Biber oder eine Ratte im Geschäft. Und die hat mich angeguckt und die hat gedacht, ich will sie verarschen. Und ähm, hat da hinter irgendeinem so Blumentopf gesessen und wir wollten ja schon irgendwie... Ach, dass der da nicht nachts drin bleibt, mhm. aber hatten irgendwie auch noch keinen Plan. Haben erst Bescheid gesagt, äh, und dann kam aber diese Kreatur halt raus. Und ich habe gerade irgendwie mit dem Finger in die Richtung gezeigt und hatte aber eigentlich auch noch Sicherheitsabstand. Ja, also ich war da, ich war davon bestimmt noch einen Meter entfernt, so und dann wurde ich gebissen.
1: Aber der kann, wie hoch kann er denn springen?
7: Ja, also. Ich habe ja so schräg runtergezeigt, gezeigt, ich musste nicht so hoch springen. springen.
1: Naja, aber bestimmt einen Meter. So ein
7: ich habe mich schon erschrocken. Ich habe mich schon echt erschrocken.
1: Aber kann ein ja. Nutria einen Meter hochspringen?
7: Naja, ich würde sagen so einen halben Meter. So einen halben Meter. Aha. Ja. Und das ist so schnell passiert, das hat eigentlich auch gar keiner mitbekommen. <lacht> also, ich war auch erschrocken und die Frau war auch verwirrt. Und ja, also es tat jetzt auch nicht weh, ich war halt auch schon betrunken, ne?
1: Aber so, kann ja auch gefährlich sein, halt auch, ne? So Krankheiten und so. Ja,
7: und dann war da halt auch schnell so ein bisschen Aufruhr. Auch irgendwie eine Kassiererin aus dem Real, die kam dann noch. Ähm, und wir haben uns dann aber auch gedacht, naja, der Nutria, der, der muss ja trotzdem raus. Äh, und dann kamen wir noch unter so einen großen Eimer. Und irgend so ein, ja, ich glaube sogar der Ladendetektiv, der hat dann da noch halt diesen Seitenengel so aufgemacht. Und wir wollten halt diesen Nutria eben rausbringen und den wieder freilassen. Mhm. Und er hatte aber halt unter dem Eimer, jetzt wahrscheinlich auch Panik, äh, meine Hand hat gebluten. Also ich habe an der linken Hand auch äh, den Knochen gesehen. Halt,
1: oh, halt so tief Hütte hat er also. gebissen.
7: Ja, aber das tat mir gar nicht weh. Also es war, ich stand da so, so.
1: unter Schock und ich Alkohol. So
7: Schock halt wahrscheinlich. Ja, und ähm, haben den dann rausgebracht. Und ich habe da halt meine Blutspur so verteilt. Äh, und der Ankeha hatte wahrscheinlich Panik und hat sich irgendwie so untenrum entleert und da waren so weiße Fliesen in diesem Vorraum. Da sah es aus wie auf einem Schlachtfeld und wir haben den dann aber halt noch nach draußen gebracht, haben den freigelassen und dann war gut. Und dann, ja, war eigentlich auch, dann habe ich eigentlich gedacht, ja gut, jetzt, ich habe hier eine Verletzung, da kriege ich jetzt einen Verband oder habe, äh, ja, oder ich muss vielleicht auch mal ins Krankenhaus oder so, ja, wahrscheinlich. Und äh, die Kassiererin meinte dann auch, also das war halt ein Nutria. Die haben, halt auch, die haben halt auch manchmal Tollgut. und da muss man dann schon in, so ins Krankenhaus. Jo.
1: Krass. Und hast du dann das da Fahrrad. untersuchen lassen?
7: ja ja also, ähm, also ich glaube tatsächlich, irgendwer von uns ist auch nochmal in den Supermarkt gegangen und hat sich irgendwie noch was zu trinken geholt oder hat für uns alle irgendwie noch was zu trinken geholt. Und wir sind dann auf dem Fahrrad noch bis zum Krankenhaus gefahren. <lacht> Und als ich da ankam, die wussten irgendwie auch schon Bescheid, Ähm, das war ja jetzt nicht lebensbedrohlich, aber ich kam da an und ich musste dann halt erstmal noch eine halbe Stunde warten
2: Mhm. oder vielleicht
7: sogar eine Stunde. Wir haben dann also irgendwie draußen irgendwie auch noch ein bisschen was getrunken, also es ging irgendwie noch weiter. Und ich war dann irgendwann beim Arzt. Mhm. Und das wurde dann also erstmal, ich wurde ja im Supermarkt, das schon so ein bisschen verbunden und so, und dass ich so nicht irgendwie da... äh, mit rumtriefe, also weil ich habe schon echt Blut verloren. Und das wurde dann auch nochmal behandelt. Und dann hat mir aber auch so der Arzt gesagt, naja, und wegen dieser Tollwut-Sache, also Tollwut ist eine Sache, dagegen kann man ja
2: impfen. Mhm.
7: Und wenn man aber halt diese Impfung nicht bekommt oder man ist irgendwo in der Wildnis, und man bekommt diese ja, dann kann es gefährlich werden,
1: ne?
7: Nicht, äh, das endet eigentlich in vielen Fällen tödlich. Mhm. Eben. So. Und dann hat er gesagt, ja, also... Die brauchen diese Impfungen, aber die kriegen sie auch. Aber dieser Impfstoff, äh, den haben wir nicht hier. Oh, shit. Und da begibt eigentlich erst so nochmal das Krasse an dem Abend. Und der Arzt hat mir dann verklickert, Dieser Impfstoff ist in Potsdam und ich muss zusehen, wie ich da hinkomme. Oh, das ist ja nett. Ja, also da habe ich dann auch so, ich habe das dann auch so, ich war ja nicht alleine im Krankenhaus, das war dann, ich bin dann da beim Arzt raus. Und wir haben dann da mit dem Arzt und da irgendjemand am Schalter auch noch so ein bisschen umher diskutiert, aber da führte kein Weg hin. Mhm. Ich musste so sehen, wie ich da hinkomme. Und tatsächlich, dann gab es noch einen von uns, der hatte nichts getrunken und er musste dir vorstellen, dann sind wir halt zum, nachdem ich dem was davor war, mit einem Fahrrad erstmal noch 10 Kilometer an irgendein Ortsteil gefahren, wo das Auto stand halt von dem
2: mhm.
7: und sind von da aus dann zu viert in einem Trabant ja, nach Potsdam gefahren. Okay. Zum Bergmann-Klinikum. Also, man sagte uns, das ist ein Bergmannklinikum klinikum und da muss ich hin. Okay. Und ähm, da waren wir dann im Zentrum und die meinten dann aber auch, es gibt noch irgendwie eine Außenstelle halt vom bergmann Okay, bevor
1: wir uns zu sehr äh, rausfusseln, heißt das jetzt, du hast das da bekommen?
7: Ich habe diese Spritze dann bekommen.
1: Na, ja. Gott sei Dank.
7: Ja. Also, das ist ja zehn Jahre her. Und
1: aber das ja. heißt, man untersucht dann gar nicht, ob da irgendwas drin war, sondern man macht das dann einfach prophylaktisch und dann ist gut.
7: Ja, das macht man dann einfach. Also das ah, ja. ist ja dann vielleicht auch noch gar nicht ausgebucht, dann kann man das auch gar nicht nachweisen. Ah, ja. Aber da geht man doch nun mal sicher. Und noch eine noch eine Sache, die schwarze. Da gibt es eine in den Arm und äh, noch eine in den Po. Hm. Ja.
1: Na, das war doch schön, wa Maximilian? So ja. hast du dir den Arm vorgestellt.
7: Also ist alles gut gegangen.
1: <lacht> <lacht> okay, Maximilian. Ey, was für eine crazy Story, ey. Unfassbar. Vor allem, vor allem Nutria. Ich verstehe auch gar nicht, warum das nicht Mini-Biber heißt oder so. Das sieht einfach aus wie ein Bieber. Ja,
7: ich war auf jeden Fall damals so, also das ist ja hier in der Kleinstadt, ja, und so jeder kennt jeden und vielleicht war auch irgendwer dabei. Und ich war auf jeden Fall dann halt eine Weile im Bekanntenkreis oder im Jahrgang oder so ähnlich der Rattenjunge.
1: <lacht> Rattenjunge. Ja, ja. Oh Gott, das ist ja gemein. Ich dachte, du bist jetzt Aber, so Nutrimilian oder so. Das wäre ja noch nett nee, gewesen. Ja. Der okay. Rattenjunge.
7: <lacht> Aber ich konnte auch drüber lachen, alles gut. Der <lacht> Rattenjunge.
1: Oh mein Gott, ja bitte, dann fühl dich ganz lieb um Maximieren. Äh, tschüss an den Rattenjungen und ich bin froh, dass dir Gott sei Dank nichts weiter passiert ist. Und jetzt habe ich ja, wenigstens durch Abend. dich noch erfahren, was ein Nutrier ist. Das habe ich noch nie und gehört. Und ich muss auf
7: jeden Fall und ich muss auf jeden Fall auch noch ein großes Lob aussprechen. Also ich höre jetzt mit so 15 Jahre Fritz. Und habe tatsächlich irgendwie auch mal beim Ohrenzeugen oder so angerufen, höre aber schon immer den Blumen und habe noch nie angerufen.
1: Das war das und erste mal. mal.
7: Und heute habe ich es mal gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir in der Sendung war oder bei irgendjemandem anders. In der letzten Woche, da wurde darüber diskutiert, eventuell mal so eine 4 sendung zu machen. Aha. Und da muss ich nur sagen, ja, mach das. Also ich höre mal gerne den Blumen. Hm,
1: stark. Ja, also 4 Stunden ist auch... Ähm Sportlich, da muss man ein gutes Thema haben. Oder mal wechseln, das nee, finde ich dann ganz interessant.
7: Also, okay, dann war es nicht bei dir in der Sendung. Vielleicht oh war
1: es ja. bei Ingmar. Kann, äh, na, Ingmar hat letztes Woche nicht gesendet. Da habe ich Dienstag gesendet und Klara Mittwoch. Aber da ging es um und die Periode Mittwochs. Deshalb denke ich nicht, dass du das da gesprochen gehört hast.
7: Nee, die Sendung habe ich nicht gehört.
1: Ah ja, okay. Ja, also äh, auf, auf jeden Fall finde ich es find total und schön. Und, Blue Moon Team und du hast ja dann schon als Kind gehört, ne? Weil du bist ja jetzt erst 31, ja, da kannst also du ja jetzt... Äh, one da also musst du ja schon als Kind da, gehört haben.
7: Dieser Ohrensäuge, äh, den gibt es ja schon lange nicht mehr. Und ne? ja, da genau. habe ich tatsächlich auch so eine Tasche gewonnen. Und die habe ich heute noch.
1: <lacht> wow. Ja, ja, ich glaube, da das, ist schon ewig her. ich würde auch sagen, so vielleicht 2007 oder so. Ne? Also ich habe da nicht hier gearbeitet, als es das gab. Also vor meiner Zeit. Maximilian, das war sehr schön. Und schön, dass du das allererste Mal hier angerufen hast bei Fritz. Ich hoffe, ja, es war nicht Abend das noch. letzte Mal.
7: Ja, schöne Sendung noch.
1: Dankeschön. ich auch weiter zu. Ja, und du rufst auch mal wieder an. Hier haben wir jetzt einen Deal, Maximilian.
7: Ja, ich schaue mal. Okay.
1: Bis bald. Tschüssi.
7: Ciao.
1: Und wenn ihr Lust habt, klingt euch gerne ein. Wir reden über große Unfälle und kleine Unfälle. 0331 70 97 1... 1 und draußen kommt dabei Jasper an, ein hervorragender Typ und ihr könnt euch dann einfach mal mit dem kurz schließen und dem sagen, wie ihr heißt, wie alt ihr seid und was ihr ungefähr sagen wollt und dann kommt er erst zu mir hier in die Sendung, also mit Warm-up und ihr könnt auch anonym anrufen und ich video auch übrigens über meinen Instagram-Account Claudia.Kmeet mit IE und T halten So und jetzt Josef aus Freiberg, Sachsen, Tag auch! Glück auf! Tag auch, gute. Josef, ich habe mal direkt eine Einstiegsfrage, weil, also jetzt nähern wir uns ja mit großen ähm, Schritten dem Ende des Jahres und dann wird ja wieder so ein Böllerverbot im Dezember äh, zum Ach Thema Gott. kommen. Und jetzt habe ich gedacht, frage ich dich mal, wie stehst denn du zum Thema Böllerverbot?
8: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also pff, es ist mir eigentlich Wurst. Mhm. Das bringt es, glaube ich, schon auf den Punkt. <lacht> okay, gut. Also es gab auch schon mal ein Moon dazu, aber ich. Ich komme einfach nicht hinterher mit Pro und Contra. Also eigentlich gibt es nicht viel Positives, glaube ich, drüber zu sagen.
1: Ja, weil dein den, Und dein Unfall hat was damit zu tun, ne?
8: Das war halt an Silvester, ja. Aber. Wie viele Jahre ist das, es her? Das ist 17 Jahre her.
1: Oh, und was genau ist da passiert?
8: <lacht> Mir ist einfach ein Böller in der Hand explodiert. Oh. Und Die Druckwelle hat mein linkes Auge quasi zerstört.
1: Bis heute?
8: Ja, es es gibt noch keine Technik, äh, um das zu reparieren, sagt meine Augenärztin immer.
1: Aha, das heißt, es kann irgendwann noch möglich sein, dass dass das wieder reparabel ist.
8: Äh, Ich hoffe es. Also wäre cool auf jeden Fall.
1: Wie wie viel siehst du denn auf dem Auge?
8: Ähm, Also wenn ich beide Augen offen habe, sehe ich eigentlich nur mit dem rechten. Mhm. Also praktisch einäugig, aber wenn ich das Rechte zumache, kann ich mit dem Linken so ungefähr 30 Prozent erkennen.
1: Ah, okay. 30 Prozent. Ja. Okay. Ja. Und sag mal jetzt nochmal kurz zurück zur Story. Also ich bin jetzt hier gerade total äh, geschockt, ehrlich gesagt. Äh, war das dein eigener Böller? Ja, äh, muss es ja. Wenn ja. Du den in die Hand genommen? Nein, hast.
8: Ich, ich habe halt, äh, wir waren einkaufen einen Tag vorher mit meinen Eltern, also ich war zwölf. Oh, krass. Und ich habe mir halt die, die größten Böller rausgesucht, die es gab. Da stand noch drauf, ab 18. Und habe die halt mit aufs Kassenband gelegt. Mein Vater hat sie bezahlt, nicht wissend. Und dann hatte ich die halt in der Hand, habe mich diebisch gefreut. Ja, und dann ist es halt nach hinten losgegangen. Naja.
1: Ja, nach vorne Passiert. und oben. Aber sage mal, das heißt, <lacht> du hast das Ding dann angezündet und hast es nicht, nicht losgelassen?
8: Ja, ich habe es nicht gleich weggeworfen, weil eigentlich wollte ich die Zündschnur ein bisschen reinbrennen lassen und den dann in die Luft werfen, dass er halt in der Luft explodiert. Mhm. Und er ist aber halt schon ein bisschen eher losgegangen und dann ist es. Nicht
1: und, gut und dann ausgegangen. seid ihr direkt, habt ihr den Krankenwagen gerufen?
8: Äh, ja. Also erstmal, ja, Schock halt alle. Ja. Also waren noch ein paar Gäste da und so, war ja war nicht so angenehm. Und dann Krankenwagen, Krankenhaus, genau.
1: Und was hat deine Mutter? Hat die geschrien, geheult, war die stumm, starr vor Schock? Oder wie waren deine Eltern? Äh,
8: Oh Gott, also mein Vater war ziemlich relaxed. Meine Mutter meinte halt zu ihm, rufen einen Krankenwagen. Dann sind wir halt ins Bad, also wir waren draußen, sind in unser Bad. Dann hat es mir irgendwie einen kalten Waschlappen, glaube ich, gegeben. Da habe ich mich erstmal auf den Fußboden gelegt. Und ja, da ging alles eigentlich ziemlich schnell. So, ja, Krankenhaus.
1: Heftig. Und... Ja. Äh... Ich bin irgendwie gerade geschockt davon immer noch. <lacht> haben deine Eltern sich Vorwürfe gemacht?
8: Boah, also meine Mutter meinte mal, wir haben im Nachhinein immer mal uns darüber unterhalten, mhm. dass er viel geweint hätte. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die sich Vorwürfe gemacht haben. Sie hat halt auch gemeint, ich hätte den Böller eben gar nicht haben dürfen, weil er eben ab 18 war. Aber, ja.
2: ja,
1: deshalb fragte ich gerade genau, ob sie sich Vorwürfe gemacht nee. haben.
8: Nö, nee, ich denke nicht. Okay, und also ich weiß es nicht, aber...
1: Wie oft gehst Ahnung. du denn jetzt noch zum Arzt deswegen?
8: Ähm, ich müsste eigentlich, ich glaube, einmal im Jahr mindestens zur Kontrolle gehen, aber da ist halt nie irgendwas. Also das ist alles operiert und wird nie schlechter. Ich habe keine Schmerzen. Ich muss halt eine Kontaktlinse tragen, damit Warum ich überhaupt ein scharfes Bild habe. Ach so. Nee, damit, äh, die, die Linse, die eigentlich im Auge drin ist, mussten sie entfernen. Also ich sehe... Total verschwommen auf dem linken. Und wenn ich halt die Kontaktlinse trage, habe ich wenigstens ein scharfes Bild.
2: Mhm.
8: Und ja, also ich müsste eigentlich einmal im Jahr gehen, mache ich aber nicht, weil das, da ist nie irgendwas. Ich gehe rein, die guckt rein, sagt alles gut und ich gehe wieder.
1: Und was müsste erfunden werden, damit du wieder sehen kannst?
8: Da müsste man die Netzhaut irgendwie, ich weiß nicht, austauschen oder wieder Mhm. fit machen. Okay. Genau.
1: Klingt gefährlich, ehrlich gesagt.
8: Ja, keine Ahnung. Ich hoffe halt, dass es... Was heißt, ich hoffe, keine Ahnung, es wird doch überall geforscht, irgendwie hm. Krankheiten zu, zu heilen und dies und das. Und ja, ich finde auch
1: toll, dass du die Hoffnung da noch nicht aufgegeben hast, sondern dass du da irgendwie immer noch dran glaubst, dass die da irgendwann was finden ja. und du dann wieder schauen kannst. Nee, wirklich. Ja, da ist ja Psyche nett. total wichtig, auch gerade bei solchen Sachen.
8: Ja, also. also das zieht mich jetzt nicht runter.
1: Nee, ich merke schon, also, ich meine, du hast irgendwie was? deine Hälfte deines Augenlichts verloren auf einem ja, Auge stimmt. und du erzählst darüber, als ob du gestern einfach mal kurz irgendwie ein Wiener Würstchen beim Fleischer umsonst bekommen hast.
8: Das war nach Zeit. Ja. Nee, das äh, ist auch ewig her, also kein Stress. Ich werde halt kein Busfahrer mehr oder Pilot, so Also hm. solange man das nicht reparieren kann, aber ansonsten.
1: Aber danach. Ja, alles gut. Was machst du denn beruflich? Ich weiß
8: nicht. Ich bin Rentner.
1: Wirklich? Also
8: ja, Frührentner? ich hatte, äh, na, keine Ahnung, Erwerbsminderungsrentner.
1: Uh-huh.
8: Also Frührentner, Rentner, ja, von mir aus. Wa- warum, äh, also ja, ich
1: bis hat, 29?
8: Ich hatte äh, Ausbildung gemacht und das war irgendwie ziemlich viel Stress und da habe ich halt Depressionen bekommen und Burnout und jetzt bin ich erstmal Rentner.
1: Ah, okay, verstehe. Genau.
8: Aber geht auch vorbei. Also bei mir ging es vorbei.
1: Was heißt das? Du meinst, dass du irgendwann dann wieder arbeiten gehen kannst?
8: Ja, muss. Ich bin halt, klar, ich kriege Geld irgendwie und habe auch eine Wohnung und bin Mhm. fit. Also gehe raus, kaufe ein, mache tausend Sachen, aber äh, keine Ahnung, wenn man mal in Urlaub fahren will oder Mhm. was weiß ich. Also Geld verdienen wir halt schon mal wieder angesagt.
1: Ja, verstehe. Ich. Und ich
8: habe hab auch noch keine äh, abgeschlossene Berufsausbildung, also irgendwas müsste ich schon noch machen.
1: Ja, nee, verstehe. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich auch dein Anspruch, ne? dass du irgendwie rauskommst ja. unter Menschen, Sachen erlebst, dich verwirklichst und so. Nu. Kann ich nachvollziehen. Nu. Das wäre Da hört man nu. in Sachsen durch Nu.
8: Ja, es gibt verschiedene. Man darf, na, naja, man muss gucken, wo man ist. Manche mögen Nu, Nu nie. Manche mögen Noch nie.
1: Nu, und Nu. nu no.
8: Kennen manche nicht. Kenn ist nu, egal, nu ist ganz. nicht meine Welt.
1: Josef, Mann, dann drücke ich dir die Daumen, ja. dass du bald wieder arbeiten kannst. Also einfach wirklich für dich, weil du dir das wünschst. Und danke, dass ja. du angerufen hast. Und ja, crazy story, muss ich mal sagen, mit dem Böller.
8: Ja, passiert. Kann man Heftig,
1: das machen. heftig, heftig. Ich danke dir, fühl dich umarmt und bis bald.
8: Okay, danke auch. Tschüssi, ciao. ciao. Zu dieser Sendung
9: begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
1: It's...
2: It's...
0: Mit
1: Claudia Kamit. Zauberhaften guten Abend. Heute reden wir über Unfälle. Ich möchte gerne wissen, welche kleinen und großen Unfälle hattet ihr schon? Nachdem jetzt hier gerade die ganze Zeit ganz viele Leute angerufen haben, ist jetzt die Chance, dass ihr euch einklinken könnt. Also jetzt gibt es hier wieder einige freie Leitungen, wenn ihr Bock habt. Ruft doch mal kurz an. Vielleicht habt ihr irgendwie... Ja, einen Unfall gehabt mit einem Motorrad, mit dem Auto, also was Heftiges. Vielleicht war es aber auch ein Arbeitsunfall, der irgendwie fast mehr lustig war. Vielleicht war es auch ein ja, krasserer Arbeitsunfall. Vielleicht habt ihr euch aber auch nur im Alltag irgendwo verletzt. Also beim Salat schneiden die Fingerkuppe ab, vielleicht habt ihr irgendwas gegen den Kopf bekommen. Ähm, auch mal eine Schaukel oder hattet ihr als Kind irgendeinen kleinen Unfall. Was auch immer. Erzählt doch mal 0331 70 97 110. Ich Videostreame gerade über meinen Instagram-Account claudia.kmeet mit IE und TH hinten. Und ähm, ich würde mich aber natürlich freuen, wenn ihr anruft, weil das ist eine Talksendung. Macht nur Sinn, wenn ihr euch hier einklingt. Und ich liebe diese Sendung. Würde sie gerne noch weitermachen für immer und immer und immer. Und dann brauche ich aber euch, euch, euch. Und deshalb, ja, ruft doch hier mal durch und erzählt mir einfach, was hattet ihr schon für Unfälle. Und vielleicht habt ihr ja auch als Ärztin, als Arzt mal einen Unfall miterlebt oder seid Sanitäterin und könnt da mal ein paar Stories erzählen oder auch Feuerwehrleute. Also auch da, jemand hat sich ja hier vorhin auch äh, Sextoy-Unfälle gewünscht. Vielleicht kann das auch jemand bedienen, weil er wirklich mal einen Sextoy hatte. Wie gesagt, ihr könnt auch anonym anrufen. Also ich bin sehr gespannt. Auch, ja, Arbeitsunfälle sind ja leider nicht selten, wie wir heute gehört haben. Wenn ihr Lust habt, klingt euch hier sehr gerne ein 0331. 70 97 110. Und ich möchte auch gerne allen nochmal sagen, die bei UFM heute zuhören. Also, es ist wirklich eine Talksendung, auch wenn ihr irgendwie jetzt erstmal denkt, hoch, da redet eine Frau und sagt, man kann anrufen. Das ist ja erstmal sehr weit weg. Aber, ey, es ist wirklich nur einen Anruf entfernt. Wir schnacken ein bisschen, dann legen wir wieder auf und auf Wiedersehen. Also, würde mich sehr freuen, mal kurz mit euch ins Gespräch zu kommen. André aus Brandenburg an der Havel. Hi, André. Einen
10: wunderschönen guten Abend.
1: Na, Ben, sag mal, was für die Stories hier kommen, oder?
10: Ja, die sind total begeistert und ich muss gleich auch noch klarstellen, das war jetzt nicht abgesprochen, dass du schon mit meinem Kollegen Nico aus Brandenburg an der Hafe gesprochen hast. Wir Ach. haben völlig, völlig unabhängig voneinander angerufen.
1: Das ist ja witzig. Ihr arbeitet zusammen, heißt das?
10: Ja, richtig. Ach, das ist ja witzig.
1: Aber sag mal, ich habe mal eine kurze Frage. Kanntest du denn dieses Nutria?
10: Ja, wir sind ja gut befreundet und von daher kannte ich die Geschichte, ja.
1: Ach krass, also dann bin ich anscheinend der einzige Dödel, der keine Nutria kannte. Kann mal jemand jetzt bei Instagram, ich videostreame ja da gerade, äh, könnte da mal jemand reinschreiben, ob jemand es ein Mensch da draußen gibt, der auch nicht wusste, was ein Nutrier ist. Weil ich komme mir gerade voll kneten dämlich vor, als ob das so, als ob ich sage, ein Löwe, also vom Löwen habe ich ja wirklich noch nie was gehört. So komme ich mir gerade vor, André, kannst du das fühlen?
10: Ich kann das vollkommen fühlen, hab da einen guten Tipp für dich, wenn du mal welche in echt sehen willst, fahr nee, danke. mal mal <lacht> Da okay. gibt es eine Rea-Klinik und da äh, kann man die in freier Wildbahn beobachten. Also da ist es richtig äh, fast sicher, dass man die sieht.
1: Okay, crazy shit. Nee, also ich weiß auch nicht, ich habe auch Angst vor Ratten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Nutria sehen möchte. Aber immerhin habe ich jetzt wieder was dazugelernt. Ja. André, bei dir ist es, hat was gesch- mit Wasser zu tun?
10: Ja, eine Geschichte aus der Kindheit.
2: Aha.
10: Weil irgendwie als Kind war ich ja immer schon mal ein bisschen äh, tollpatschiger wie jetzt äh, im Erwachsenenalter und äh, einen Unfall von mir kennst du schon mit der
1: Fischdose. Ach, da äh, erinnere ich mich dran, aber nur ganz dunkel. Und übrigens, André, das kann du auch auch nochmal gleich im Kurzformat erzählen. Und hier schreiben übrigens gerade drei Leute, ähm, Britt, Mary und C.S., dass sie das auch noch nie gehört haben, Nutria. Jetzt fühle ich mich besser, Dankeschön, ihr seid toll, Liebe geht raus an euch. Aber André, erzähl doch mal, dann, erzähl doch noch mal schnell erstmal die mit dem Fischdose. Ja,
10: äh, als Kind unbeholfen, nicht wissend, wie eine Fischdose geöffnet wird, die Lasche geöffnet und dann zieht man den Deckel so nach oben. Aber ich hatte mit der anderen Hand drüber gehalten über den Deckel und der Deckel hat sich in, in meinen Finger reingebohrt, bis ganz auf den Knochen runter.
1: Na. Es tut wieder so, genauso viel wie beim letzten Mal, als du mir das schon mal irgendwann erzählt hast, vor 100 Jahren. Au, au, au. Und du hast eine Narbe davon, ne? Bis heute, glaube ich. Ja, die ist immer noch da, ja. Crazy, okay. Und das andere?
10: Ja, also, weil ich heute angerufen habe, war da, wo man als Kind noch Schulunterricht unterrichtet, Schwimmen gelernt hat, was viele heute ja nicht mehr kennen, weil es nicht mehr gibt. Und zwar war, war ich dann da oben mit dran mit Schwimmen zu lernen im Unterricht. Geil gesprungen ins Becken, dann hat der Schwimmlehrer da so ein, wie so einen Geigen da hingehalten, wo man zur Not sich konnte dran festhalten.
2: Mhm. Äh,
10: dann sollte man ein Stückchen schwimmen auf der Bahn und dann kam, kam da so eine Leiter, wo man dann konnte rausklettern. Mhm. Bis dahin alles so gut wie es war, ja, alles perfekt gelaufen.
1: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Zwei, zwei
10: Stufen nach oben, mit einmal hat es den Boden unter mir weggezogen und mein Kinn landete auf der obersten Leitersprosse.
1: Oh. 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 Okay, und dann hast du die ja, Zähne ausgehauen.
10: Nee, die Zähne sind alle drin geblieben, aber es war ja noch so, beim ersten Mal halt abgerutscht, ne? Zweiter Versuch und gerade nochmal abgerutscht. Oh Gott. Und wieder auf die oberste Sprosse geknallt. <lacht> In, in, im, dritten, Im dritten Anlauf habe ich es dann irgendwann mal schafft, aus dem Becken rauszukommen. Ich uh-huh. habe nichts gemerkt, es hat nicht wehgetan, Wahrscheinlich, keine Ahnung, Adrenalin im Körper oder so. Keine Ahnung, worauf ich komme. das? Alles alles hört man ja öfter heute auch in der Sendung, dass es das nicht wehtut.
1: Ja, wegen Adrenalin, ne?
10: Ja, und dann sagte der Schwimmlehrer zu mir, ob alles in Ordnung ist. Und dann hatte ich aber gemerkt schon, dass da Blut aus dem Mund rausgetropft ist. Ich wusste nicht, kann nicht mal erzählen, wie, wie genau warum ich da geblutet habe. <lacht> Jedenfalls äh, musste ich dann, durfte ich nicht mehr reinspringen. Er hat mich gleich zur Seite und äh, zum Arzt gebracht. Und der hat dann halt festgestellt, dass mein Kiefer angebrochen gewesen ist.
1: Oh! Ja. Aber angebrochen bedeutet was genau?
10: Na, der Knochen hatte einen kleinen Klacks gehabt, ja. Ich hab dann so, wie wie soll ich beschreiben? Äh, Was halt macht man alles denn eingepackt denn? und dann verbunden über den Kopf sah so ein bisschen aus wie Mickey Mouse. Aha. Uh-huh. Und wie gesagt, das ist dann alles angeschwollen durch den, durch den Sturz. Und äh, ich hab dann na,
2: zwei Wochen lang nur äh, Suppe durch den Stroh herbezogen.
1: Oh Gott. Krasse ja. Scheiße. Okay. Ja. Und das war sehr schmerzhaft bestimmt, ne?
10: Ja, aber wie gesagt, erst hinterher,
1: ja. Ja, ja, na klar, aber dann dafür lange, viele Tage. Ja.
10: Also ich fand den Verband, fand ich übrigens witzig. Also der war so ums Kinn rum und dann hinter den Ohren, also da irgendwie so, wie, wie so eine, keine Ahnung.
1: Ach, das heißt, das also, ist stark. Das heißt, du hast du auch ein bisschen Spaß gehabt da. Ja, ja, ja. Du, also das finde ich schön, da freut mich, dass du da noch so eine schöne Erinnerung hast. Gibt es da so schöne Fotos, die dann auch bei dir immer so zum Weihnachten mal rausgekramt werden? Nee, nee das ist
10: leider schon so lange her, da war das mit dem Fotografieren noch nicht so.
1: Achso, nicht on vogue, verstehe. Ja. Und sag mal, hast du da bis heute irgendwelche Schwierigkeiten oder ist da alles easy peasy?
10: Nee, da ist alles wieder in Ordnung. Das war nach zwei Wochen, war alles in Ordnung gewesen. Ach, na ganz normal der. essen wie vorher, die Zähne waren alle drin, also von daher.
1: Und jetzt bist du Schwimmlehrer?
10: Nee, nee, nee. Ich habe meinen Kindern damals zu schwimmen, beigebracht. hier Ach, brauche, immerhin. Also du
1: kannst schwimmen. Ist eine Erfolgsstory am Ende. Ein Happy ja, End. Ja. ja. André, das freut mich sehr. Herzlichen Glückwunsch zum Seepferdchen, möchte ich dir an der Stelle nachträglich noch sagen. Ja, heißt falls du mal das
10: Thema in der Sendung hast, eine Geschichte hätte ich
1: noch. Ja, na erzähl doch doch schnell. Ist doch easy. Ja? Ja.
10: Okay, also ich war in Ferien bei meinen Großeltern gewesen, mein Cousin auch, und der hatte einen Apfel gegessen. Mhm. Äh, um jetzt zu essen hat er äh, so Stücken geschnitten, hat er ein Messer benutzt und hat das auf dem Sofa liegen lassen. Ja, und ich bin nichts ahn, nichts vom Messer wissend, volle Kanne mit Schwung aufs Sofa raus. Ach. Und hat dann die Spitze vom, vom Messer wieder ins Kinn gesteckt. Ins Kinn? Ja.
1: Himmel, wie tief denn?
10: Ja, ich denke mal so fünf Millimeter ungefähr. Also, oh, ja.
1: schön, das macht Spaß.
10: Also die, die Stelle sieht man auch heute noch, aber ist halt, wie gesagt, ist nur so, ein, so ein Punkt, so wie so ein Grübchen oder Muttermal oder so.
1: Und dein Cousin hat ja dann gelacht, geheult oder hat er das gar nicht mitbekommen?
10: Na, der hat dann von seiner Mutter dann richtig ordentlichen Anschluss gekriegt, dass oh. er doch alles wegräumen soll.
1: Oh Mann, bist du auch echt ein Pechvogel dann gewesen da?
10: Ja, ja. Aber wie gesagt, ein Erwachsenenalter hat sich das alles gelegt.
1: Na Gott sei Dank, keine Messer mehr irgendwo in deiner Keine Ecke. Messer,
10: keine Abstürze mehr. Nicht.
1: Geil. Du kannst jetzt auch Leitern hochlaufen, hoch und runter, gefahrenlos.
10: Ja. Seepferdchen
1: oh, hast auch. du auch. Also das läuft bei dir richtig. Kannst du auch Fischbüchsen öffnen inzwischen?
10: Ja, ja, ja. Die Sorte mag ist immer noch sofort passiert. Du bist
1: einfach ein Erfolgstyp jetzt inzwischen. Ja. <lacht> Ach, herrlich. Ey, danke. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und äh, ja, cool, dass ihr hier beide angerufen habt, unabhängig voneinander. Ja. Er kann hat doch gerade nochmal hier bei Instagram gerade geschrieben. Der liebe Grüße, der Rattenjunge hat er hier geschrieben.
10: Ja. Ich kann es nur zurückgehen, hat mir auch Spaß gemacht.
1: Ich danke dir. Grüße und bis bald. Tschüssi. Jawohl. Ciao. Bis. Und äh, ich Videostreame ja gerade. Also Thema heute übrigens, weil das immer wieder Leute fragen. Unfälle. Große Unfälle, kleine Unfälle. Was hattet ihr mal für Unfälle? Wart ihr mal bei einem Unfall dabei? Habt ihr einen Unfall beobachtet? Seid ihr vielleicht beruflich mal mit einem Unfall in Kontakt gekommen, weil irgendwie jemand, mit dem ihr zusammen gearbeitet hat, einen Unfall hatte? Oder vielleicht seid ihr Ärztin oder Pflegekraft oder bei der Feuerwehr oder SanitäterInnen und wollt da mal was erzählen? Oder vielleicht habt ihr so kleine Haushaltsunfälle gehabt und wollt da mal berichten, Ja, das keine Ahnung, es muss sich immer dran denken, ich weiß nicht warum, früher weiß ich noch, wir haben gegenüber vom Dachboden gewohnt, also eine Seite war ausgebaut, die andere nicht und dann hat der Nachbar so ganz laut geschrien, der gerade auf dem Dachboden war und dann war der in einen langen Nagel getreten, so lang, also ich zeige den gerade so ein bisschen 10 cm und der kam oben wieder raus, das werde ich nie vergessen und das Krasse ist, ich habe das nie gesehen, meine Mutter hat mir das erzählt danach weil ich das unbedingt wissen wollte. Ich habe gequengelt, bis ich es erfahren habe. Und ich habe das Bild aber in meinem Kopf, als ob ich es gesehen habe. Ich weiß nicht, warum. Also das irgendwie spielt mir da mein Gehirn einen kleinen Streich. Ja, also ähm Ruft doch mal kurz an, 0331 70 97 110. Was hattet ihr denn schon für Unfälle? Und Justin schreibt ihr gerade, ob er mir wegen Tabulos mal schreiben kann, wegen meines Podcasts. Ihr könnt da gerne mal alle auschecken. Bald kommen neue Folgen. Kannst du sehr gerne machen, Justin. Ihr könnt mir immer gerne Themenvorschläge schicken. Ich würde gerne da auch immer über ein paar Fetische noch reden. Also falls ihr irgendwelche Sexfetische habt, sehr gerne. Würde mich sehr äh, interessieren, auch da mal immer weiter in die Materie reinzugehen. Weil ich glaube, dass das auch nicht Unwichtig ist einfach, also wenn ihr Bock habt. Und auch Annie, auch Annie, du schreibst ja die ganze Zeit hier auch fleißig von irgendwelchen Unfällen. Auch du bist herzlich eingeladen, hier nochmal extra Einladung anzurufen und mal zu erzählen, was das eigentlich für ein Unfall war, den du da gerade beschrieben hast. Also, klingt euch doch mal ein, jetzt ist aber Fiona aus Heilstätten dran. Hi Fiona.
0: Da bin ich, hallo.
1: Hello, herzlichen Glückwunsch nochmal zur Hochzeit. Das möchte ich an der Stelle jetzt nur ein letztes Mal sagen und herzlich willkommen hier in der Sendung. Danke, ich fühle mich auch willkommen. <lacht> Sag mal, du hattest ja. mal, auch das finde ich, das kriege ich direkt Gänsehaut, wenn ich das lese, was hier steht. Du hattest einen Unfall wegen Sekundenschlaf. Ja. Oh Gott, ja. jetzt bist du ja Busfahrerin, wie manche Leute wissen. Und ja. jetzt frage ich mich gerade, war das dann beruflich ja. oder privat? Äh,
11: war beruflich, aber war vor meiner Busfahrerzeit.
1: Was hast du da beruflich gemacht im Auto?
11: Ähm, ich bin... Sprinter gefahren, also ich bin so, sagen wir mal Transport habe ich gemacht in der Transportbranche. Mhm. Äh, war aber nur nebenberuflich muss ich sagen, also ich habe nicht davon gelebt, das war einfach nur so ein
2: okay. Und
11: da war der Auftrag gewesen, wir sollten von Berlin oder Potsdam, ich weiß nicht mehr genau, bis nach Italien fahren, bis an die Mittelmeergrenze, also bis
1: ans Mittelmeer runterfahren. Wow, also einmal über den Brenner und dann weiter.
11: Genau, genau. Mhm, Wir waren dann mehrere LKW und ich mit dem Sprinter hinten ran und ich bin immer hinter den LKW hergefahren, immer hinterm letzten. Also sprich, ich habe die ganze Zeit den LKW vor mir gehabt. Mhm. Und jetzt weiß man natürlich, so ein LKW fährt ja nicht schnell. Also kommt da relativ schnell Monotonie und ich sage jetzt mal auch bestimmt Langeweile rein. Mhm. Naja, auf jeden Fall, wir sind, ich glaube, so gegen gestartet in Berlin. Oder wie gesagt, Potsdam, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Und, und waren dann so gegen 18 oder 18.30 Uhr zwischen München und der österreichischen Grenze. Irgendwie sowas. Und dann haben wir da unsere Pause gemacht. Eine Stunde oder so haben wir Pause gemacht. Und ich konnte aber in der Pause nicht wirklich schlafen. Also ich war sehr unruhig und da ja, ging einfach nicht, weil es war, wie gesagt, 18 Uhr mitten im Sommer gewesen und da konnte ich einfach nicht schlafen.
1: Wie lang war die denn? Was denn? Die Pause.
11: Na eine Stunde ungefähr.
1: Und so lange, aber das finde ich eigentlich relativ kurz.
11: Ja. Ja, aber war, war so die Vorgabe. Also ich sag mal, die ganzen Lkw-Fahrer haben natürlich ihre gesetzliche äh, Pause gemacht. Müssen sie ja immer machen nach 4,5 Stunden Lenkzeit.
1: Aber das müssen doch auch BusfahrerInnen auch machen.
11: Ja, aber ich war ja nun mit Sprinter
1: unterwegs. Ach so, und dann zählt das nicht, dann muss man das nicht machen?
11: Nö, nö da gibt es keine Auflagen. Ich dachte,
1: das ist dann für alle Berufsgruppen, okay?
11: Nee, nicht, nicht, nicht bei Sprinterklassen. Das, okay. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel Tonnen das Gefährt schwer ist, weißt du? Mhm. Naja, und auf jeden Fall sind wir dann eben weitergefahren um 18 Uhr, ähm, sind dann am Österreich passiert, sind dann Italien reingekommen und dann ist die Kolonne die ist dann ähm, nicht mehr so zusammengehörig gewesen. Weil ein Kollege und ich, wir haben uns in Italien verfahren. Wir mussten dann noch mal einen kleinen Umweg fahren. Und da war es, weiß ich nicht, Nacht um drei oder sowas. Und es war halt natürlich nicht mehr viel Verkehr unterwegs.
2: Mhm.
11: Und, und ich, wie gesagt, weiterhin hinter dem LKW immer gewesen. Also weiterhin die weiße, die weiße Front quasi vor meinen Augen gehabt. Und ja, ich dann irgendwann mal auf der Autobahn in Italien gewesen, weiter. Und dann habe ich gemerkt: okay, ich werde irgendwie echt müde. Weil man kennt es ja, also ganz, ganz viele Menschen haben das ja, dass dieser Todpunkt immer so gegen, gegen vier, halb fünf nachts kommt.
2: Mhm.
11: Oder, oder morgens, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und ja, also war das dann leider bei mir auch. Und dann muss ich wohl scheinbar eingeschlafen sein. Boah. Und habe dann halt überhaupt gar nicht gemerkt, also es war eine zweispurige Autobahn, und ich habe dann halt gar nicht gemerkt, wie aber im Endeffekt so ungefähr ein Kilometer vor mir eine Baustelle war, wo dann eine Spur verengt wurde. Und ich bin irgendwie, wie gesagt, nach kurzer Zeit bin ich wieder aufgewacht und habe noch diese diese Baustellenmarkierungen gesehen, die quasi die Spur rüber verengt haben. Und hab im Bruchteil einer Sekunde irgendwie noch reagieren können. Hab total gebremst, hab versucht zu lenken, aber es hat nicht mehr so ganz funktioniert. Und dann war ich halt in der Baustelle quasi drin. Ähm, und hab dann quasi diese Markierungen, diese Wagen, die da immer rumstehen, diese rot-weißen. Mhm. Da habe ich dann ein paar mitgenommen von. Ähm, Krass. Und war dann, war dann halt komplett unter Schock, weil ich war dann mal irgendwann gestanden, und habe gar nicht gewusst eigentlich, was jetzt überhaupt abging. Ich war einfach nur fix und fertig. Ähm, wie gesagt, war total unter Schock gewesen. War auch froh, dass mir natürlich nichts passiert ist und dass da.
1: Ja, dass du keinen anderen umgebracht hast, ne? Kann man auch mal sagen.
11: ist also richtig, dass da keine anderen Verkehrsteilnehmer waren oder auch keine Bauarbeiter waren. Weil es muss wie gesagt so gegen sie Uhr fünf nachts gewesen sein. Und dann habe ich es halt erstmal gar nicht verstanden, was eben los ist, sondern bin ich weitergefahren, nachdem ich mich so ein bisschen beruhigt habe und habe gemerkt, unterm Auto fängt irgendwas an zu klappern. Dann dachte ich so, scheiße, es ist irgendwas kaputt. Naja, dann bin ich glaube ich noch einen Kilometer oder so gefahren, da hat dann aber der Kollege auf mich gewartet, Gott sei Dank, und dann bin ich ausgestiegen und bin ihm in die Arme gefallen und habe übelst angefangen zu weinen, weil ich halt wie gesagt fix und fertig war. Und ja, dann war im Endeffekt, war halt die Front von dem Auto verbeult, war aber an sich noch fahrtüchtig, mhm. aber das Problem war, dass es die Kennzeichen vorne weggehauen hatte. Oder das Kennzeichen.
2: Okay.
11: Und es ist natürlich sehr, sehr schlecht, weil du kannst ja nicht äh, mit einem deutschen Wagen, also in deutschen zugelassen, in einem Ausland ohne Kennzeichen fahren. Das geht ja nicht, oder du kannst ja generell in gar keinem Land ohne Kennzeichen
2: fahren. Ja, ja.
11: Und ja, dann wussten wir nicht so richtig weiter. Dann haben dann noch die anderen Kollegen, die unterwegs waren, alarmiert. Die waren aber schon 200 Kilometer weiter weg. Also die konnten eigentlich nicht wirklich helfen. Verstehe. Ähm, dann haben wir es irgendwie zu zweit auf einen Parkplatz geschafft. Und mein Kollege meinte so, ja, er, ich soll ihm mal sagen, wo der Unfall passiert ist, wo die Baustelle war. Er guckt mal, ob er das Kennzeichen finden
2: kann. Mhm.
11: Und ja, er kam dann irgendwann mal wieder hat das Kennzeichen Gott sei Dank gefunden. Im Schlepptau hatte aber die Polizei gehabt, die italienische. Oh. Ja, und ich dachte so, ach du Scheiße, was passiert denn jetzt? Und wir natürlich überhaupt nicht italienisch gesprochen. und Die konnten auch viel Englisch und nichts. Also haben wir uns irgendwie versucht, mit Händen und Füßen zu äh, artikulieren. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank, haben die uns dann fahren lassen und haben gesagt, okay, das Kennzeichen ist aufgefunden. Ihr müsst das jetzt halt irgendwie noch festmachen oder zur Not irgendwie in die Windschutzscheibe reinlegen, aber es ist Gott sei da gewesen und ich bin dann aber überhaupt nicht mehr gefahren, also ich bin dann irgendwie noch gefahren, bis ans Mittelmeer runter, ich weiß gar nicht, wie ich
1: es <lacht> Du bist ja noch ganz schön weiter angefahren vor allem.
11: Ja, also ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, keine Ahnung, dann war ich auf jeden Fall wach ähm, und als wir da unten angekommen sind in Genua, habe ich gesagt, ich fahre keinen Meter mehr, ich bin einfach nur fertig mit der Welt. Und das ist so ein Erlebnis, muss ich ehrlich sagen, Sekundenschlaf
1: ist ganz, ganz schlimm. Ja, ist ein Horror.
11: Ja, und ich kann es immer nur wieder sagen, ich habe daraus auch gelernt. Und wenn ich merke, ich werde müde, dann halte ich auch an und mache dieses berühmte Power-Napping, wenn es funktioniert. Weil du kannst dir Kaffee reindrücken, das hält nur für kurze Zeit. Fenster aufhält nur für kurze Zeit. Genauso wie laute Musik, das sind alles Sachen, das ist nur für kurze Dauer. Aber wenn du müde wirst, du musst schlafen. Alles andere bringt
1: nichts. Ja, absolut, absolut.
11: Und Und das war, wie gesagt, richtig,
1: richtig schlimm. Und sag mal, wer hat das Auto dann bezahlt? Also hast du da noch Ärger bekommen?
11: Ähm, ja, also Ärger gab es schon, aber das lief dann über die Firma.
2: Also
11: der Chef Chef hat das dann übernommen. Ich habe ihm das erklärt, was da passiert ist. Und er hat gesagt, ja, ähm. Ich glaube, ich musste so eine kleine Selbstbeteiligung mitbezahlen, aber die waren halt annähernd, weil ich Selbstbeteiligung mich an den wahren Kosten dran.
2: Mhm, verstehe. Also irgendwie so ein, so ein Viertel oder so von den Kosten musste ich dann noch
1: übernehmen? Naja, ja, Hauptsache dir ist nichts passiert und du hast keinen umgebracht, ne, wie wir vorhin gehört haben. Irgendwie. Also Das ja, ist ja das Wichtigste. Richtig, Gott, Gott sei Dank war kein
11: Personenschaden, genau. Weil ich weiß nicht, ich glaube, da wäre ich nicht mehr
1: froh geworden. Ich weiß es nicht. Nee, kann ich mir vorstellen. Das muss ganz, ganz furchtbar sein, wenn man. Das ist es auch, das ist es auch. Und ich,
11: ich sehe es ja tagtäglich auch ähm, auf den Straßen. Ob ich jetzt bei meinem Bus fahre oder bei meinem Mann, der fährt ja auch Lkw. Und was du da an Lkw-Fahrern siehst, wie übermüdet sie sind. Dann fahren sie Schlangenlinien. Dann halten sie ihre Ruhe und Lenkzeiten nicht ein. Also es ist wirklich grausam, was auf der Straße heutzutage abgeht.
1: Ja, gruselig. Und,
11: und man sieht ja und man hört ja immer wieder irgendwelche Auffahrunfälle am Stauende, weil der Fahrer übermüdet war oder abgelenkt war oder weil im schlimmsten Falle noch irgendwelche Sicherheitssachen, die irgendwelche Assistenten ausgeschalten worden sind und ich begreife das alles nicht. Also das ist wirklich
1: Wahnsinn. Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist schon gruselig. Also was lernen wir daraus? Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie müde seid, Fahrt rechts ran, fahrt irgendwie zur nächsten Raststätte, schlaft da irgendwie mal wirklich Powernapping-mäßig eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, weil ja. äh, das ist, rettet Leben. Ist,
11: ist wirklich so. Also wenn man Termine hat und so, ich, ich kenne das, ich weiß, wie das ist, wenn man hunderte von Kilometern fahren muss wegen Terminen oder beruflich oder privat, weil man irgendwie Partnerinnen sehen will oder Partner sehen will oder was weiß ich nicht. Aber wenn man merkt, man wird müde und es geht nicht mehr, man muss sich an die Seite stellen, auf dem Rastplatz, wie du schon sagst, Claudi. Und man muss einfach schlafen, weil alles andere bringt es nicht und alles andere hilft auch nicht.
1: Nee.
2: Und
11: im Endeffekt, egal, dann dauert es eine halbe Stunde länger, aber wenn du tot bist, dann hast du Zeit. Voll. Oder wenn du einen Unfall hast,
1: ja.
2: dann musst
11: Absolut. du auch Zeit haben.
1: Fiona, was für eine krasse Geschichte, wirklich. Also ja. gut, dass dir nichts passiert ist. Und ja. kein anderer zu Schaden gekommen ist, kann ich nur noch mal sagen. Also, ja, toll, dass du auch so offen darüber redest, weil natürlich ist das ja sicher auch mit Scham behaftet, ne? Also, könnte ich mir jedenfalls vorstellen.
11: Ja, also ich sag mal, schön ist es natürlich nicht. Ich habe jetzt auch tatsächlich überlegt, ob ich die Geschichte erzählen will, gerade wegen meinem Beruf natürlich ja, auch. Ja, eben. Aber, wie gesagt, ähm, ist vor meiner Zeit gewesen als Busfahrerin und mhm. ich sag mal, ich kenne meine Grenzen und ich habe daraus gelernt, Und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel Nachtschicht mache und ich habe dann in Potsdam eine Dreiviertelstunde Pause, ich lege mich da
1: immer hin und schlafe. immer. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr löblich. Fiona, liebe Grüße zu dir und ich hoffe, wir quatschen bald mal wieder. Pass gut auf dich auf. Aber definitiv machen wir das. Bis dann. Danke dir, Tschüssi. Und wir haben jetzt noch gleich eine halbe Stunde Zeit. Wenn ihr Bock habt, klingt euch ein. Wir reden über Unfälle, über kleine Unfälle, große Unfälle. Die Telefonnummer ist die 0331 70 97 110. Ich Videostreame auch über meinen Instagram-Account claudia.kameet. Claudia mit C und dann k-a-m-vimata-i-e. TH, wenn er Bock habt, da könnt ihr auch irgendwie euch einklinken, aber natürlich schöner, ihr ruft an und erzählt einfach mal, was habt ihr denn erlebt, seid ihr vielleicht irgendwie auch in einem Arbeitsbereich tätig, wo ihr mit Unfällen konfrontiert seid, hattet ihr mal einen Arbeitsunfall, einen Unfall als Kind, wart ihr mal Zeuge eines Unfalls, was auch immer euch dazu einfällt, um 0331 70 97 110, Tim aus der Nähe von Schwerin, hi Tim.
2: Hi.
1: Hello, herzlichen, ja. warum sage ich jetzt schon wieder herzlichen Glückwunsch? Du hast gar nicht geheiratet, dir kann ich gar nicht gratulieren.
12: Nee. Nee, willst du mal heiraten? Ja, nicht. Nö. Du
1: bist ja auch 18, da ist ja auch total ja, egal. Ja, voll. Kannst ja noch 30 Jahre warten, mal heiraten. Genau. Ja, ja finde ich auch. Tim, dann lass uns über was anderes reden. Erzähl doch mal, ja. du hast einen M- Unfall im Verkehr. Gehabt. Moped, das ja. war wahrscheinlich dann vor zwei Jahren.
12: Nee, letztes Jahr. Okay, Mitte letztes Jahres.
1: Mhm.
12: Ja, war ich halt noch 17, habe mir ein Moped geholt, konnte so fahren schon. Ähm, ja, meiner jungen Naivität war ich ja der Meinung, mein Moped aufzumotzen. Ja, dann meinte meine Freundin, komm, lass mal eine Runde drehen hinten. Mhm. Ich sage, jo. Dann habe ich aber vor meiner Haustür direkt so eine boah, 120 Grad Kurve ungefähr.
1: Mhm.
12: Und ich kam ja voll rausbeschleunigt mit 130 ungefähr.
1: Beim Losfahren?
12: Na, nee, beim raus also ich wollte in die Kurve rein, mit ungefähr 130. Warte und mal, als ihr
1: zurückkamt oder hin, habe ich jetzt noch nicht gecheckt. Nie zurück. Ah also ja, ich, also das war alles gut gegangen und, zu, und dann wolltest du, du wolltest mit 120 km/h in diese Kurve? Ja. Das ist ja eine schöne Idee gewesen.
12: Naja, dann wollte ich noch bremsen, habe mit dem Fuß drei, vier, fünf Mal neben die Bremse getreten. Das war richtig unangenehm, habe dann Schock gekriegt, wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ja, habe ich irgendwie noch geguckt, dass ich da einen Bordstein mitnehme. Zehn Zentimeter daneben, ja, vor der Bremse und dann sind wir beide geflogen. 20 Meter. Und bei meinem Glück tatsächlich in einem Busch.
1: Ah, krass.
12: Ich habe mir die nur meinen Mittelfinger gebrochen. Ja, sie auf mich, auf mich rauf, das Moped hinterher.
1: Das Moped ist auch auf mich raufgeknallt? Nein.
12: Nee, hinter uns rüber.
1: Ach so, und deine Freundin auf dich drauf?
12: Ja, so ungefähr, also knapp daneben.
1: Okay, okay. Und du hast dir nur einen Finger gebrochen? Ich habe mir nur meinen
12: Mittelfinger gebrochen, als ich die Bremse gezogen habe.
1: Krass. Und deine Freundin?
12: Gar nichts, nur einen blauen Fleck.
1: Das ist ja irre, sag mal. Ich hatte bei einem so viel Stunt. Glück Unglück. Ja, da hat der ja wirklich irgendein Schutzengel seine Hände über euch gehalten.
12: Boah. Vor allem bei 120 Sachen.
1: Aber sag mal, hast du das überschätzt oder was war ja los?
12: Ich, ich habe neben die Bremse getreten.
1: Aber wie kann Von man? Ich bin, ich hab noch kein, ich habe noch nie, bin noch nie Moped gefahren. Wie kann man denn neben eine Bremse treten?
12: Na, bei Moped bremst man ja mit dem rechten Fuß. Hat man unten eine Fußbremse, Ja. die hintere. Ähm, ja, mein Fuß stand ein bisschen zu weit außen und ich will dann runterdrücken, merkt, da ist nichts.
2: Mhm.
1: Weil ja. du zu weit nach vorne oder hinten getreten hast.
12: Ja, zur Seite. Also ich stand auf meiner Fußraste zu weit.
1: Ah, ich, mh, verstehe, verstehe, verstehe. Mhm.
12: Ja, dann blieb mir nur noch die Vorderbremse.
1: Okay, krass.
12: Und die hat mich dann topfüber losgeschossen. <lacht> weil ich die durchgeladen habe.
1: Wow, okay, jetzt möchte ich hier über Instagram Pianolisco wissen, ob das Moped einen Totalschaden hatte.
12: Tatsächlich nicht, also nicht (lacht) Totalschaden.
1: Was war da auch, da hatte auch nur den Blinker abgerissen. Und
12: die Reifen, also der Vorderreifen auf jeden Fall komplett kaputt,
1: Mhm.
12: aber so wirklich Schäden hatte es nicht. Ich hatte, glaube ich, einen Schaden von 400 Euro oder so.
1: Wow. Und sag mal, ähm, wie war das so mit deiner Beziehung? Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie dir auch mal eine Ansage gemacht hat, zu Recht.
12: Oh, nee. Nee? Ich stand, wir standen so der Schock.
1: Ja, ja, ich meine, dachte später.
12: Ja, auch nicht. Da ja, nicht. ja, nichts passiert ist zum Glück.
1: Und wart ihr irgendwie im Krankenhaus? Habt ihr irgendwas abchecken lassen oder seid ihr einfach nee. wieder aufgestanden und weiter geht's?
12: Ja, ich bin nicht direkt aufgestanden weil das Mobile lag noch hinter mir Mhm. und das lief noch tatsächlich, weil ich den Gang trotzdem noch rausgenommen habe. Okay. Ja, also ich war schon im Leerlauf und dann nicht die Bremse getroffen und dann war Feierabend. Ich habe auch vom Flug nicht viel mitgekriegt, da habe ich nur ein schwarzes Bild vor Augen. Ah, okay. Okay,
1: krass. Und und dann seid ihr aufgestanden und wart erstmal geschockt, habt ihr das Motorrad ausgemacht und euch nebeneinander gesetzt ja, und durchgeatmet. Nee,
12: erst mal, Ich bin dann erstmal stehen geblieben. Sie fragt mich, ob alles gut ist. Ich sage, ja, passt schon irgendwie. <lacht> habe ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht gemerkt, was mit meinem Finger ist. Mhm. Das habe ich erst irgendwie am Abend oder so gemerkt. Mhm. Jo.
1: Und wann seid ihr dann ins Krankenhaus oder? Gar nicht. Aber deinen Finger? Hast du den nicht verbinden lassen?
12: Nö. Okay. Der ist sogar hell, tatsächlich. Was ist der? Also ist jetzt, ist jetzt ein bisschen krumm und alles immer noch ein bisschen dick.
1: Wie lange ist das aber, denn her?
12: Ja, ein knappes Jahr ungefähr. Ja, wollte
1: ich gerade sagen, wie kann denn da der Finger noch dick sein? Also
12: ist nicht dick, aber ich sehe auf jeden Fall die Wölbung um hier vom
1: Ach Hand so. irgendwo. Ach so, verstehe. Aber er tut Den nicht mehr weh. Den habe ich
12: auch mit, mitgenommen. Das tut nicht weh? Nö, aber ich habe ein bisschen eingeschränkte Bewegung hier.
1: Ah, jetzt schreibt ihr gerade Piano Lisco, dass da keiner gerne ins Krankenhaus geht, weil man dann Risiko fährt, dass die Polizei kommt. Aber man kann ich ja auch. Ich hatte auch
12: sagen, keinen Führerschein tatsächlich.
1: Tim, sag mal, was geht denn bei dir? Den habe ich. Danach gemacht. Vier Tage
12: später gem- gekriegt.
1: Ach du Scheiße. Aber ich meine, man kann ja auch ins Krankenhaus gehen und sagen, man hat sich den Finger gebrochen beim von der Leiter fallen. Das kann ja keiner nachprüfen. Das ist ja keine ja. Motorradschmiere am Finger.
12: Ich war trotzdem nicht im Krankenhaus. Verstehe. Das war mir, ich habe das selber getaped und so, dass das alles straff ist.
1: Ja, du, das klingt total professionell. Der Arzt warst du auch noch nicht, ne? das kommt erst in vier Wochen. <lacht>
12: Nö. Äh, ich bin auch noch arbeiten gegangen.
1: Auch noch, schön. Was hast du gemacht?
12: Äh, oh, auf dem Schrottplatz.
1: Ah ja. Ja, das klingt doch schön. Äh, Nico fragt hier gerade über Instagram, was war das für ein Moped? Möchtest du das beantworten? Ich habe keine Ahnung. Acht. Genau. S51. Okay, das sagt mir jetzt nichts. Welche ein Farbe? Limburg. Schön. Silber. Das finde ich gut. Und sag mal, die Frau, ist sie noch bei dir oder ist sie ja, schon abgestromt? Ah ja. Und fährt die noch, setzt sie sich noch bei dir hinten drauf?
12: Tatsächlich schon, ja. Das Vertrauen ist noch da.
1: Ja, die ist ja wirklich. Also die solltest du dir warm halten, Junge.
12: Oh.
1: <lacht> also das ist schon ein Liebesbeweis, finde ich, oder?
12: Ja, auf jeden Fall.
1: Ach Mensch, das ist ja eine tolle Frau, die du da hast. Ja. Hast du irgendwas jetzt so mitgenommen, also außer, dass du nichts so in Kurven vielleicht nicht 130 wärst?
12: Uh, ja, auf jeden Fall habe ich was mitgenommen.
1: Uh-huh.
12: Das Moped war nach zwei Wochen wieder auf dem Standard zurückgesetzt.
1: <lacht> Und was hast du jetzt mitgenommen?
12: Ja, das, ich habe das Moped zurückgesetzt, fährt nur noch 60.
1: Ah, ach, das meinst du damit?
12: Komplett alles wieder umgebaut.
1: Ach so, okay. Vorsichtiger fahren. Ja, jetzt hat er auch genau geschrieben, Nico, gerade, ähm, normalerweise soll das auch bloß 60 fahren und keine 130. Ja. Finde ich gut, dass du das zurückgesetzt hast, Tim. Das finde ich sehr verantwortungsbewusst.
12: Ich habe für 5000 Euro einen Motor gekauft.
1: Ein Motor?
12: Ja, der dann die entsprechende Leistung dazu hatte.
1: Für die 130? Ja. Okay, und der steht jetzt im Schrank.
12: Den gibt's nicht mehr.
1: Ah ja. Ist ja auch. Den besser. Ich verkauft. Man muss ja auch nicht mit einem Moped 130 fahren, oder?
12: Ja, schon ziemlich gefährlich.
1: Ja, absolut. Also, da, also das ist jetzt nicht so geil, dass es dafür lohnt, sich irgendwie dann mit 18 Richtung Rollstuhl zu katapultieren.
12: Das auf jeden Fall.
1: Also, Oder stell mal vor, ihr wäre was passiert und dir nicht. Da wärst du ja auch in der Geschichte ja, wieder glücklich geworden. Gewesen. Ja, eben. Also Was haben denn deine Eltern eigentlich dazu gesagt? Haben die das mitbekommen oder habt ihr das stillschweigend unter den Teppich gekehrt?
12: Nix haben die dazu gesagt. Nix, weil sie es nicht wissen. Dumm gelaufen.
1: Aber wussten die das?
12: Glück gehabt, ja, auf jeden
1: Fall. Meine Mutter hätte mir einen Hahn gezogen. Nee. Nee, Na, du hast ja eine entspannte die Mama.
12: Wus- die wusste ja, dass ich los bin.
1: Naja, aber die weiß ja nicht, dass du... Und dann
12: kam ich mit einem kaputten Moped wieder.
1: Ja, die konnte sich das... Die hat das wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Und deshalb ähm, war sie nicht so erschrocken. Aber wenn du das ja, so ich erzählst...
12: Sag, ich habe auch nur gesagt, alles gut, ich habe mir nur irgendwie mein Fingerzeil jetzt gehabt, da...
1: Ach so, die weiß gar nicht wahrscheinlich, dass du geflogen bist.
12: Die weiß gar nicht, wie schnell ich unterwegs war. Ja.
1: Besser ist, Tim. Besser ist. Das verstehe ich. Hätte ich auch deiner Mama nicht erzählt. Ey, aber finde ich gut, dass du das äh, zurückgesetzt hast, muss ich mal sagen.
12: Ja, für, für den Führerschein tatsächlich auch. Weil ich darf nicht mehr als 60 fahren, glaube ich.
1: (lacht) Ja, ziemlich sicher. Hast du schon ähm, Autoführerschein? Nee. Machst du noch?
12: Ja, nächstes Jahr, glaube ich.
1: Okay. Ja, krass. Also Tim, ich bin sehr glücklich, dass dir nichts weiter passiert ist, muss ich mal sagen. Ja. Gott sei Dank. Ey, sag mal, dann grüß doch mal deine fabelhafte Freundin von mir, bitte. Mach der. Ja, die schläft ja anscheinend heute nicht bei dir. Nö. Nö. Ist bei sich zu Hause. Und die ist im
12: Internat arbeiten.
1: Oh, im Internat arbeiten?
12: Ja. Ah, oh, krass. Wenn sie nicht hier ist, ist sie in Rostock.
1: Und was arbeitet sie da?
12: Oh, die macht jetzt Ausbildung da zur Pflegefachkraft oder so.
1: Oh, Mensch. Die, in die ist
12: Richtung. Aber... Altenpflege.
1: Coole Frau. Coole Frau. Ach, und in Rostock, da wäre ich auch, da würde ich ja gleich mit hinziehen, Tim. <lacht> das ist doch so schön, schöner. Zieh doch da hin. Nee. War eine Münde vor der Tür? Oh mein Gott, ich würde da sofort hinziehen.
12: Nee, ich mich zieht es mehr ins Land.
1: Nicht zur See? Nee. Okay. Na gut, das ist ja okay. Ähm, ja. Du, Tim, das war sehr schön mit dir zu plaudern. Wir haben auch noch nie gequatscht, oder? Das war doch unser erstes Mal.
12: Ja, tatsächlich schon.
1: Toll. Dann, dann hoffe ich nicht das letzte Mal. Nö. Nee. Hat es dir ein bisschen Spaß bereitet?
12: Ja, auf jeden
1: Fall. So, ein bisschen Fishing vor Compliments. Hattest du genauso viel Spaß wie ich?
12: <lacht> ich denke schon.
1: Ah, Tim, bitte grüß deine Freundin von mir und ja, pass Mach gut das. auf dich auf. Ja. Danke dir, tschüssi. Tschüss. Ciao. Und ja, hier schreibt über die Studiomessage Elli gerade noch, ich kann leider nicht anrufen, aber ich wollte meine Geschichte gerne teilen. Ich kann inzwischen selber darüber lachen. Im Gymnasium bei der, ach nee, nicht im Gymnasium, im Gym steht hier, bei der Beinpresse ist mir beim Gewichte auflegen die 20-Kilogramm-Scheibe oh, auf den großen C gefallen. Ich weiß noch, dass ich die Scheibe aufgehoben habe und ganz cool zur Info ge- ging, in der Hoffnung, dass es keiner gesehen hat. Bin dann an der Info in Tränen ausgebrochen. Mir wurde ein Kühlakku gereicht und gesagt, du hast ein Automatik, fahr schnell zur Notaufnahme. Habe ich dann auch gemacht. Ende der Geschichte, der große Zeh, der letzte Teil unter dem Nagel, als das letzte Gelenk war in zwölf Teilen gesplittert. Man konnte nichts machen, außer schonen, war acht Wochen zu Hause damit. Ai, 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 ai. Ja, also Sport kann eben gesundheitsgefährdend auch sein. Ne? Haben wir jetzt wieder was gelernt? Deshalb esse ich lieber Chips und gehe nicht ins Gym. Natürlich nur deshalb. Äh, nee, ich bin eigentlich nur neidisch. Aber Leute, wir haben ja noch 20 Minuten. Sebastian ist ja auch noch in der Leitung. Aber wenn noch eine Person von euch da draußen Lust hat, sehr gerne klingelt doch hier mal durch. Ja, scheut euch nicht. Ich rede über Unfälle gerade mit euch. Hattet ihr mal irgendwie einen kleinen Unfall, einen großen Unfall? Vielleicht ist euch auch irgendwie im Gym irgendwo was hingefallen. Ihr habt als Kind mal irgendwie was gegen den Kopf bekommen. Oder habt sonst irgendwie seid mal von der Treppe gestürzt. Hattet denn auch Autounfall, Motorrad, Moped, pff, was auch immer. Vielleicht habt euch auch ein Hund gebissen. Was für Unfälle hattet ihr denn? Arbeitsunfall? Vielleicht arbeitet ihr als Sanitäter in ärztin Feuerwehrmann, Frau, also whatever, 0331 70 97 1 1 0. Erzählt doch mal von euren Unfällen, große und kleine Unfälle. Sebastian aus Chemnitz, hi Sebastian.
4: Hallo, hallo Claudia.
1: Salü. erzähl nee. mal, du bist aus einer großen Höhe gefallen. Was ist da ja. genau passiert?
4: Das kann ich so genau gar nicht sagen, Claudia, weil äh, ich danach anschließend gleich äh, drei Monate im Koma war. Oh. Und. Drei
1: Monate ist ja irre.
4: Ja. Ja. Und dann wollte ich äh, im Krankenhausbett halt auf Toilette gehen. Aber warte
1: mal, wo war das denn überhaupt? Jetzt lass mal von vorne anfangen. In Chemnitz.
4: Nee, da bin ich äh, vor sieben Jahren hingezogen. Der Unfall war vor etwa zwölf, elf Jahren.
1: Mhm. Und wo?
4: Ähm, das sagen die Städte dort immer auf der guten Elbseite, konkret meint da die Stadt, Hauptstadt von Sachsen, halt Dresden, ne? ähm, die quasi, ja, die, 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 die ähm, wie nennt man das, die Neustadt einfach, die Dresdner Neustadt, die hatten 90 übrigens, äh, auch mal kurz, BRN, Bundesrepublik Neustadt, Also haben sie Spaß, also ihren eigenen Staat, was ist ich gefeiert Ja genau, dort äh, habe ich gelebt, habe ein paar Jahre als Krankenpflegehelfer staatlich geprüft halt. Geschuftet, also bei 26er Lohn pro Stunde ist das schon, denke ich mal, zum schuften zu schuften. Nee, alles gut, um mal konkret am Faden äh, zu bleiben. Und dann äh, habe ich halt gekündigt mit meiner damaligen Freundin. Äh, ich glaube, sie hat das nicht so vor ihren Eltern her cool sagen können. Hier, ich kündige einfach. Wir waren halt noch zusammen und dann ja, ging halt jeder so seine Wege, wie man das halt mal macht. Und ja, und dann. Ähm, ist halt der Unfall in der Winter, ja, dunklen Jahreszeit halt äh, passiert vor elf Jahren. Also genau bin ich halt vor elf Jahren etwa wieder aus dem Koma erwacht. Aber so immer noch der
1: Unfall. Also du warst in der
4: Innenstadt ja. und wie bist nee, du denn auf ich, ja, ich habe dort gewohnt. In der dresdner neustadt habe ich gewohnt. Oh, okay. Auch wie äh, ich halt äh, mit meiner Freundin zusammen und dann halt äh, auch äh, dort gearbeitet habe. In der Nähe halt, äh, ja, möchte ich nicht nennen, wie die Klinik heißt. Und, ähm, ist ja ein sogar verboten, ne? Egal, äh, nicht verboten, unterbinden sollte man machen, wie auch immer. Ähm, genau und auf jeden Fall, aber Claudia, tu mir bitte den Gefallen, wenn ich zu viel rede, dann einfach sagen, stop, 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 nee, ich habe so schon Nee, ich habe noch nicht das kapiert,
1: geht. an welcher Stelle war der Unfall, das würde ich gerne noch wissen.
4: Na, wo ich zu Hause gewohnt habe dann halt, ähm, da auf der guten Elbseite in Dresden-Neustadt.
1: Ja, aber wie kommt man denn da auf eine Höhe? War es so auf einem Hochhaus? War es so irgendwie... Ja, ja,
4: das ist so, kann man schon fast wie Tretmans grauer Beton, ne? das könnte ich schon fast ein Hochhaus nennen, aber die war ja dann doch relativ klein, hier ja, um, in den neuen Bundesländern und jo, äh, genau, und das war quasi ein Sechsgeschosser oder Fünfgeschosser. Fünf ah, war das. ein
1: Haus, hab wir reden jetzt die ganze Beton. Zeit von einem Haus.
4: Ja, ja, genau, und dort habe ich halt gewohnt, in einer kleinen Butze, einer kleinen Wohnung und jo, Da bist du runtergefallen?
1: Äh, im Haus?
4: Ja, nicht im Haus, da, 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 da gibt es so einen kleinen Flur, wo man im Treppenhaus erst kommt und die haben dann dort äh, nochmal so, genau. Und auf jeden Fall lag ich im Innenhof und ähm, ja, nach drei Monaten bin ich auch aufgewacht, genau. Das und ist was
1: ist da passiert? Hast du das Gleichgewicht verloren? Das weiß oder? ich
4: nicht. Nee, weiß ich doch nicht. Ich weiß es nicht, was passiert. Bis mir heute ist. kannst ich du dich eine... nicht erinnern.
1: Einfach Blackout. Bitte? Einfach ein Blackout hast du dann quasi.
4: Oh ja, dann ist das ein Blackout. Ich weiß die Formulierung nicht so detailliert. Genau, Aber was ist deine hast, letzte Erinnerung? Dass ich halt ähm, meine Freizeit genossen habe, viel Internet gemacht habe halt. Und also in dem, als ich dann gekündigt habe mit der Schwester Franziska ne, und die ihr weggegangen, ich, ich meine, ich auch, ja, wie kann man das sagen, gechillt da jetzt mal. Und dann, Im im ähm, Treppenhaus. Nein, dann ich. Sag du, mal,
1: Sebastian, bin ich denn zu blöd, das zu verstehen?
4: Nee, ich bin wahrscheinlich zu blöd, das äh, kurz und konkret nee, mal auf Punkt wenn zu verstehen. Nee, es anscheinend Ich habe einfach gelernt, in dem, in dem Haushalt klarzukommen, habe mit dem Job aufgehört, als Krankenpflegehelfer, habe dann mal ein halbes Jahr mir freigenommen für, ja, für meine Gedönszeit, auch ein bisschen schallplatten dazu und ach, was weiß ich. Und ähm, ja, und dann ist es passiert und ähm, dann... Aber äh, also Sebastian,
1: warte, jetzt, jetzt müssen wir das nochmal kurz auf den Punkt bringen. <lacht> also, ich habe verstanden, du hast bitte. da gewohnt in Dresden, Dresden-Neustadt. Ja. Und du genau. hast... Bitte. Du hast, du mit einer Freundin verabredet, dann habt ihr euch getrennt.
4: Nein, ich war nie mit einer Freundin verabredet. Du hast mich gefragt, äh, eine Freundin äh, oder... Ich habe dir nur beschrieben, was äh, unmittelbar vor dem Unfall genau. war und habe von deiner Freundin gesprochen. Die ist dann ihre Weg gegangen. Genau, und du Freundin, bist deinen Beziehungs- Weg gegangen, gegangen. Genau, habe, deine ne?
1: Freundin. Und dann warst du, deine letzte Erinnerung würde ich gerne wissen, was, wo bist du da bei deiner letzten Erinnerung? Bist du da zu Hause? Bist du im Treppenhaus? Bist du...
4: Ich kann nur beschreiben, was ich etwa gemacht habe tatsächlich. Aber habe den, den Sonnenaufgang halbwegs genießen können. Das war bei Frühschichten nie immer so der Fall, ne? Die Jahre zuvor und ähm, wer ist da? denn? Ne? Ich weiß es nicht. Ne. Im Worst Case ist ja mal meinem Beschlüsse bei mir die Also das Bühne, heißt, du hast gar keine aus. letzte Was?
1: Erinnerung. Du weißt.
4: Im Blackout hast du ja gesagt für uns, ne? Nee, nee, aber
1: man hat ja vor dem Blackout noch dann eine letzte Erinnerung. Also dass du no, und, ja, im Treppenhaus und du jetzt
4: gerade so. eben momentan, wie ich da in, meiner, in meinem Liegebett, wie auch immer man, finde ich, vielleicht ein Buch oder eine Teil. Ach, das nach. ist deine
1: letzte Erinnerung, wie du im ja, Bett liegst.
4: Ja. Ja, nee, Ach, ich bin ja nicht arbeiten gegangen. Ich habe damals als Art 4 halt, nee, es war Arbeitslosengeld 1 äh, quasi bekommen.
1: Okay, und deine letzte Erinnerung ist, du liegst im Bett, chillst und surfst im Internet. Guckst aber dir irgendwas an. Nee,
4: nee, das, nee, nee das, war, das war immer drumherum. Aber die alle, also für mich, <lacht> du, bist, du, bist, du stellst witzige Fragen, Claudia. Ich, nee, ich habe ab Gefühl, ich bin nicht mehr, genau, mehr auf der konkret, Höhe. Mhm. Genau, konkret die letzte Erinnerung ist, gibt es so Liegebette, Doppelbett, die, glaube ich, hatte ich damals gebraucht. Und dann war, ich glaube, das war nicht schon eher Frühlingsartste Tem- Temperaturen. Und nee, machen wir frühsommerliche, so Mai, Juni rum. Ne?
2: Mhm.
4: Es ist um 10. Die Sonne, die steht halt auch für alle Altbauhäuser, wo jetzt dieser Neubau dazugehört. Kommt gerade so über die Dächer, ist ja Sommer. Und dann, jo, ähm, ständig auf der Liege. Hör wahrscheinlich Radio Fritz oder Scheiß. Also jetzt nie hier irgendwelches Effortizing zu machen. Ne? Aber das kann gut sein. Ähm, genau. Und, ähm, ja, das ist so, aber das ist jetzt nicht so ein konkretes, eingemeißeltes Bild in meinem Kopf.
1: Okay, also weißt wir du, halten das jetzt fest, mich? du äh, lagst im Bett, irgendwann gibt es ein Blackout, ich frage jetzt nicht weiter nach der letzten Situation, und dann bist du aufgewacht im Krankenhaus nach drei Monaten, dir fehlen sozusagen diese drei Monate, und, und dann?
4: Ja, wollte ich auf Toilette gehen und kam eine, eine, eine freundliche Krankenschwester auf mich zu und hat gesagt, hier, Herr Orban, ähm, bitte ähm, zieh mal hier die Prothese an ähm, und dann sie, müssten sie eigentlich gut äh, alleine äh, mit Sicherung quasi zur Water Closet Door, also zum Klo, Tür gehen können und so weiter und so fort. Mhm. No, genau.
1: Und das heißt, <lacht> ich, ich kürze die Story jetzt mal ab. Weil, sie mit, weil ich sie schon ähm, hier mit stehen habe. Dann am Ende war die Story, dass du so stark verletzt wurdest, dass dein linker Fuß amputiert werden musste.
4: Ja, da der, der musste amputiert werden, aber nicht wegen der Verletzung, sondern weil äh, ich damals so ein Krankenhauskeim gefunden habe und da haben diese Wirkmedikation gegen äh, quasi dieses Amphetamin dann, nee, kann ich, wie heißt das nicht? Amphetamin? Das heißt so ähnlich. Eh ein, 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 ein Wirkstoff von dem Medikament, ganz bekannter. Mama, ja, Egal wie jetzt heißt, aber das sind sehr starke äh, Medikationen, meistens flüssig, glaube ich, also gespritzt, die, die quasi Keime sofort abtöten. Mhm. Und das ist echt nie, weil ich glaube, Methamphetamine, Methamph- oder so, also dass nachher ja, so ein Drogenkram, ne? Und das ist irgendwie anders. Mir fällt es aber gerade nicht ein. Ist ja auch aber total So Genau, auf jeden Fall, ähm, ja, ne? bin auf Toilette und das ist alles okay gewesen. Achso, und, und die Amputation musste deswegen passieren bei der Krankenhauskeime. Da war, aber keine entsprechende, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie das, ich war lange nicht mehr, aber es ist zu Claudia. Nee, ist ja
1: nicht so schlimm. Also das heißt, auf okay. jeden Fall lag es an einem Keim, dass dann der, der Fuß amputiert werden musste.
4: Antibiotika, meine Frau. Also Ach so. ähm, Frau äh, Claudia, äh, genau.
1: Verstehe. Okay. Genau,
4: das ist, was habe wie, wie hab ich dir gerade ins Ohr gebrüllt?
1: Antibiotika.
4: Also genau, es gibt halt Medikationen, die äh, Antibiotika-Charakter äh, haben und dann quasi gegen den Krankenhaus greifen, ähm, ähm, ja, und gewinnen, sage ich jetzt mal so umgangssprachlich. Und ähm, das hat aber nie geklappt bei dem Einfuß und deswegen musste amputiert werden, weil sonst wäre am Ende schon im Himmel oder, oder im Acker.
1: Mhm. Das tut mir auf jeden Fall sehr leid, dass dir das passiert. Das ist ja auch furchtbar. nur für
4: die Empathie, aber ich habe einen klasse rehabilitationsfilm ich sage jetzt mal umgangssprachlich, ne, die letzten elf Jahre gehabt. Und echt ganz ehrlich, dafür, dass ich 2002 aus solcher Geflüchtet bin von der Armee, vom Bund, ne, habe ich mein, was ist mein Land ist so übelst krass formuliert. Aber finde ich eigentlich ganz cool, wo ich hier so mein Leben auf unserem Schöpflein so chillig genießen kann, also das heißt für mich auch aktiv werden, ne? wenn da irgendwie mal in der Stadt ein bisschen Müll liegt, dann auch mal nicht zu fein sein, da die Hand rauszuschränken und das in Papierkorb zu tun, ne? also ich weiß nicht, als Musiker, die verstehen das, wenn man Geduld hat oder auch nie. Sebastian, äh, langsam habe ich das Gefühl, ich kann dir gar nicht Wort mehr folgen, folgen gerade. Ähm. Nein, äh, Du, ja, jetzt laufen mal. mir
1: auch die Minuten ja. davon und jetzt haben wir ja schon zehn Minuten geplaudert dann, ja. und David ruft hier gerade noch an aus Blankenfelde. Ja, Den würde ich gut. jetzt mal noch ja. ganz kurz dran nehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. mal. Tschüssi. Salut. Salut. Und da ist er, David aus Blankenfelde. Tag.
9: Hallo Claudi.
1: Hallo, herzlich willkommen.
9: Ja, also bevor ich zu meiner Unfallgeschichte komme, muss ich mal so als Resümee gerade bei Unfällen im Straßenverkehr feststellen, dass ja so Testosteronüberschuss und Selbstüberschätzung so die beiden klassischen äh, Garanten für Unfälle sind. Ja ja.
1: und Ungeduld.
9: Und Ungeduld, genau. Und ähm, ja, also wie heute war ich auch damals im letzten Jahr ähm, auf dem Weg von meiner Freundin Prenzelberg nach Blankenfelde zu mir aufs Dorf zurück abends, wieder halb eins.
1: Wieso schläfst du denn da nicht? Ist das nicht besser, damit du nicht müde wirst? (lacht) Ja,
9: na, sie war heute bei mir. Ich fahre sie dann ganz gentlemanlike zurück nach wow, Hause. Ich das
1: ist ja auch eine ganz schöne Strecke. Eine Stunde fährst ja. du da bestimmt, oder?
9: Na, hin und zurück bestimmt anderthalb. Cool. Aber das mache ich ja auch gerne. Mhm. Und äh, naja, also ich bin mit meinem Auto zurück, fahre so wie immer vom Tempelhofer Ufer links auf äh, den Mehringdamm und äh, stehe an der roten Ampel links neben mir das Auto steht und da links daneben noch ein Taxi. Dann wird für uns alle drei grün. Wir fahren beherzt, los, ganz normal. Und es knallt auf einmal fürchterlich. Links neben mir, der Elektro war etwas schneller. Hat also ein anderes Fahrzeug, was fünf Sekunden nach Rot noch mit 50 über die Kreuzung gehämmert ist, dann angehalten. Und ich bin schön mit meinem schweren Auto dem links in die Seite. Elf Airbags kamen bei ihm. Ich musste erst mal gucken. Ich habe gar nicht gesehen, ob, ja, dieses, Das war so ein... Äh, ein großer deutscher Autovermieter Aha. macht, macht share programme Und da war also das neueste Auto von Peugeot, hatte also elf Airbags. Und ich habe gar nicht gesehen, ob jemand drin sitzt. Und dann erstmal ausgestiegen. Und äh, bei mir war erstmal augenscheinlich nicht so ein großer Schaden. Nachher waren es irgendwie doch 25.000 Euro. Aber das ist ja erst mal zweitrangig, solange alle am Leben sind. Und äh, er zog dann also das Bein mal zunächst ein bisschen nach war dann aber der Meinung, er zieht sich jetzt an der nächsten Ecke erstmal das nächste Six-Chair-Auto. Oh, jetzt habe ich den Namen doch gesagt. Ach, <lacht> wollte ja keine Werbung machen. Aber jedenfalls, ähm, er hat also dann sich das nächste Auto gezogen und kam dann wahrscheinlich mit der Selbstbeteiligung davon. Wir haben dann versucht, diese Elektroautos später auch noch auf einen, äh, Transport, auf einen Abschlepper zu schieben, zu zwölft. Das mhm. war also auch ein Highlight, weil die Dinger sich ja dann nicht mehr schieben lassen, äh, wenn die Elektroautos einmal aus sind. Okay. Und naja, da habe ich dann die halbe Nacht dazu gebracht, bis mich dann einer meiner Mitarbeiter dankbarerweise so halb vier abgeholt hat. Oh Gott. Jedenfalls, das war so ein, so ein Highlight. Mein Auto war dann auch irgendwie zwei Monate weg in der Werkstatt, bis die Teile alle da waren. Dann so. Jedenfalls ein ganz schönes Heckmick. Äh, Darüber war ich dann noch so ein bisschen gefrustet, dass halt äh, ja, diese Selbstüberschätzung und halt, ja, schnell, schnell, ich schaffe das schon. Und vor mir, der ist ja auch noch bei Rot gefahren, also kann ich noch hinterherhämmern.
1: Und aber sage mal, ist denn aber irgendjemand jetzt was Körperliches passiert?
9: Naja, ich habe ja mit dem weiterhin keinen Kontakt gehabt, also er zog so ein bisschen das Bein nach, konnte aber noch laufen, war etwas verwirrt, vielleicht stand er unter Schock. Ich gehe mal nicht davon aus, dass der irgendwelche großartigen Spätschäden hat oder wie auch immer. Ähm, Der Schreck war sicherlich bei allen Unfallbeteiligten da, aber ähm, dabei ist es dann in der Nacht auch erstmal geblieben.
1: Krasse Story, ey.
9: Ja, und sowas, ich sehe ja sowas auf der Autobahn immer. Lange Fahrt, Längzeitüberschreitung, dann ist es heiß und dann fangen die an zu schlingern und fahren in Graben und so weiter. Da sieht man immer schon vom Weitem oder Telefon an, am Ohr und daher unkonzentriert so die, die Klassiker halt, ja, so mhm. halt. Nach meinem Dafürhalten, ich fahre 60.000 Kilometer im Jahr. Also Boah. ich sehe schon einiges, sowohl in der Stadt als auch auf Autobahn und ähm, Oder auch LKWs ein Fuß, äh, Lkw-Fahrer ein Fuß auf der Mittelkonsole, Fernseher drin an, Kippe und noch ein Getränk in der Hand. Also wie soll ich da reagieren, wenn irgendwas passiert? Ja, das ist so, so ein bisschen so, da kommt dann vielleicht auch bei gerade bei Berufskraftfahrern so ein bisschen die Alltagsroutine. Hm. Da ist ja noch nie was passiert und ich fahre jeden Tag zehn Stunden oder neun. Äh, mir passiert schon nichts und ich passe ja auf und ich kann ja fahren alle anderen nicht.
1: Ach so, naja, na ja, aber ich glaube manchmal sind die auch gezwungen, irgendwelche Strecken zu schaffen, die einfach gar nicht zu schaffen sind und dann sollen die halt auf den Schlaf scheißen, einfach nur damit irgendwas da ankommt, wo es hin muss und was ja auch oft gefährlich ist, ne? dass man da so das wenig ist. auf die Rücksicht nimmt.
2: Das ist richtig, ja
1: genau. Also wahrscheinlich kommt das von allen Ecken. Mann, also crazy, aber Gott sei Dank ist hier nichts passiert. Genau. Und du hattest auch noch nie einen Autounfall, also noch weitere? Ach,
9: doch, 10 oder elf. Oh Gott. Schon, also wie gesagt, ich bin ja schon etliche Male um den Globus geheizt jetzt äh, in der Zeit, in der ich den Führerschein habe. Was machst
1: du denn Aber, da überhaupt, wenn du so viel? Bist du Vertreter?
9: Nö, ich habe eine Firma, wir machen halt Auflösungen und, und äh, kaufen da Inventar von irgendwelchen Firmen. Ach. Und da besitzt man irgendwie deutschlandweit halt irgendwie fünf Sachen oder auch teilweise in der Schweiz, bevor man dann äh, eine realisiert. Ja, da ja ja. irgendwie die Parameter auch stimmen. Und ähm, da wählen wir schon so ein bisschen aus. Und von daher ist halt viel... Besichtigung, viel auch Transporte oder man fährt mit Mitarbeitern irgendwie dann nach Genf und bleibt dann da 14 Tage. Versteher. Und das sind halt immer schon Kilometer, die man da zurücklebt und das läppert sich dann so übers Jahr.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. David, wir beide haben jetzt hier den Sack zugemacht. Ich danke dir von Herzen, hab einen wunderschönen Abend. Schlaf später gut und komm jetzt vor allem sicher nach Hause.
9: Danke, Claudia, Dir auch einen schönen Abend.
1: Dankeschön. Bis bald. Ciao. Und ja, damit verabschiede ich mich auch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Diese Sendung gibt es als Podcast wieder wie immer überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einklinken. Mein Name ist Claudia Kamit. Bis bald und ich habe jetzt hier noch meinen neuesten Lieblingssong von Doja Cat mitgebracht. Fuck the Girls. Liebe Grüße. Ciao.
2: It's Fritz.